0: boa noite gota estamos aqui de volta para falar sobre o que mais importa e o que mais importa dessa vez é a transição de um famoso roteirista da Marvel para a DC. Estamos falando, é claro, de Brian Michael Bendis. Que no dia 7 de novembro surpreendeu a comunidade nerd com um tweet. Na verdade foi um tweet da DC Comics primeiro, né? Anunciando que o Bendis tinha assinado contrato de exclusividade como roteirista da DC Comics. Coisa que todo mundo achou estranho. Falou, ah, alguém deve ter hackeado o Twitter da DC. Mas aí pouco depois veio o Bendis no próprio Twitter e falou, É verdade. Mas antes, vou apresentar a nossa bancada, começando por ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente Bud Boas noites, dias e manhãs. Nosso especialista em bandes, Thiago Brancatelli. Eu tô,
1: tô dividido, eu tô feliz por falar de bandes num podcast sobre Batman, e eu tô triste de falar de bandes num podcast sobre Batman. Vai é ser tenso.
0: <risos> Meu co-apresentador, André Panceira.
1: É isso aí, vamos Marvelsificar
2: a DC. <risos> E este que apresentou todo mundo o cara mais marvetinho e rustido que existe na face da Terra, Carlos Vasques ou JT. <risos> é
0: um espião esse cara. Esse cara tá a banda da Marvel.
1: <risos> Não. Vamos ser sinceros que os dois mais marvetinhos aqui estão cada vez. Ou melhor, os dois mais DCas ficaram mais Marvetinhos do que qualquer outras pessoas aqui, hein? Não sei. O Carlos não sei, e o André DC fanáticos. <risos> já, já, já mudaram de lado, né? Já vamos.
0: Já, já, já chama a gente de marvete nos grupos de DC porque a gente não gosta do Snyder, cara. Se né? você ficar falando isso, a galera vai achar que é mesmo, né? Que a gente. Não, mas DC, a gente tá aqui amando a Marvel pra falar mal da DC.
3: Se não gostar do Snyder é ser Marvete, até que eu aceito ser Marvete. Não, não. é, não. A galera não entende que
2: a gente pode ser fã da DC e falar da DC, mal da DC ao mesmo tempo, né?
1: não o pior é que Carlos e André, que eram um DC na alta, começaram a ler Marvel pra caralho, e eu, que era total Marvete, hoje em dia leio... A única coisa super-herói que eu leio é Batman. Eu não
0: sei onde que eu leio Marvel pra caralho, mas tudo bem. Mas o André é verdade. É, não, eu, eu, leio, eu leio
2: bastante Marvel, mas eu ainda prefiro descer DC. Agora que ela voltou, né, porque ela tinha morrido, aí tudo bem.
1: É. <risos> pra mim o ela que ela empolga renasceu. hoje é... É, o que empolga hoje é Tom King Então, o que tiver o nome Tom King Eu leio, Batman do Tom King Eu leio, Senhor é Milagre do Tom King Eu leio, e o que tiver o Wade Eu também leio, então eu sou putinha de escritor Não é de editora, que eu sou putinha
0: então, então, já que você é putinha de escritor Fala aí um pouco pra gente sobre quem é Michael Bendis, Brian Michael Bendis.
1: Então, pra falar a verdade, eu sou a maior putinha do Brian Michael Bendis que tem. <risos> Se é pra ser putinha de alguém, eu escolho o Bendis. Cara, o Bendis é um cara que ele começou como cartunista, na real, pra revistas e jornais. Ele fazia cartoons, só que até que ele... Resolveu que ele queria escrever graphic novel de crimes e suspense, mistério, e daí ele roteirizava e desenhava. Uma coisa meio no ar? É, de uma pegada bem no ar que ele começou a fazer Goldfish, Jinx, ele começou a ser reconhecido por esses trabalhos bem pequenos. Só que ele fazia as duas coisas Ele tinha total controle de tudo Até que ele foi pra Image Na Image ele escreveu um título Absurdamente bom chamado Sun Twitch. que ele usava tudo Que ele podia usar de História ar e de crime E cara, quem puder ir atrás Vai atrás, ele escreveu também Por um período Hellspawn Nessa época ele já começou com Powers Powers que um é Força também nessa época
3: Oi? Teve aquele torso também, que era uma história da Ladnesty fez.
1: É, torso é da época de Goldfish e Jinx. E Powers, Powers é, é muito que... legal. Então, Powers aqui a gente não tem. Foi lançado um encadernado oito vezes. É. O mesmo encadernado vinte vezes, sei lá. Por
2: diversas editoras é. diferentes. Só
1: que... Só que lá fora, Powers já ganhou o Harvey, Powers já ganhou o Weisner, Powers já ganhou o Eagle. Tipo, Powers, se fosse pensado uma obra Master do Band, seria Powers. Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem acesso deve ser por disputa de editora ou por descaso, não sei.
2: É, tem que também analisar quanto que vendeu, né Que de repente pode ter influenciado Não sei
1: Ah, mas porra, lança encadenado capa mole de Powers, cara É, eu, eu compraria é, e coloca ainda todos os prêmios Na capa, coloca o nome Bendy Gigante uhum. Daí, começo dos 2000 Quesada assume O selo Marvel Knights E como bom conhecedor de quadrinhos Ele tem noção do trabalho do Bendy Ele chama o Bendy para escrever Uma história do Nick Fury, só que acabou que nunca aconteceu Esse, esse título do Nick Fury E o Bendy Começou um título pequenininho Na editora, hoje conhecido como Ultimate Spider-Man, e que deu origem a todo o universo Ultimate, recontando a história do universo Marvel por uma outra perspectiva, e daí depois ele foi pro Demolidor, depois de uma fase Demolidor, ele gente teve uma fase do Kevin Smith, aí foi o Mac, e depois ele já entrou, então, depois de duas fases muito boas, ele entrou em Demolidor, paralelamente ele começou Alias com a Jessica Jones, sensacional, personagem própria, que ele queria usar na verdade a Mulher-Aranha, mas no podia usar, então ele criou a Jessica Jones, já meteram o cara em Vingadores, viram tipo, pô, esse cara é fudido, meteram o cara em Vingadores, a gente vai ter uma discussão pesada aqui sobre a qualidade dele em Vingadores, é, né? Ele fez
3: Electra antes também, ruim pra caramba.
1: Ele fez Electra, que é, é, Electra foi fraco, e depois disso, ele tomou o controle da Marvel, ele escreveu... É, nessa mesma
2: época ele escreveu Dinastia M também, não foi?
1: Então, ele, é, quando ele entrou em Vingadores, ele escreveu House of M, Dinastia M, e depois disso ele tomou o controle da Marvel. Sim. O, toda a decisão criativa passava pelo crivo dele, ele meio que se tornou o arquiteto da Marvel de 2000 a... Deixa eu ver, Invasão Secreta foi... Não, Invasão Secreta não. Dark Reign foi 2010. Por uma década, ele foi o arquiteto máximo da Marvel
2: é, foi por aí, foi, foram 10 anos ele tipo, sendo o principal roteirista, o principal nome criativo da Marvel, pois
1: é Escreveu também cabelo da Lua, escreveu uma ralhada de coisa pra Marvel, na verdade. É, ele escreveu é, é
3: X-Men. Além disso, ele, aca... ele conseguiu fazer a Mulher-Aranha depois que ele tanto queria. Conseguiu fazer Mulher -Aranha, a Mulher-Aranha, que, que não foi Galáxia. tão bom.
1: Fez X Men Ultimate X-Men primeiro, depois passou pros... pro New X-Men. Ele pegou dois títulos, New X-Men e X-Men. Não, o ultimate não foi o Mila? Ele, não, ultimate, o escreveu uma... ultimate e o Benz escreveu O ultimate X-Men é o Mila. Eu acho que é o Mila. O Miller. começo é o Mila, o começo é o Mila e depois o Benz assumiu. E fez uma fase bem fraca Com o desenho do Imonen inclusive. Ah, é
2: verdade, é verdade é.
1: E daí, é, os dois X-Men Ele trouxe os X-Men do passado Pro presente O que é uma coisa que reverbera até hoje Que Sim. eles têm título próprio E eu acho que Se for pra ver os pontos altos O cara criou o Miles Morales O Ultimate Homem-Aranha O cara conseguiu matar um Peter Parker E criar um personagem Negro, latino e que nunca tinha sido visto antes, e conseguiu fazer desse personagem ser um dos principais personagens da Marvel, numa época que os leitores têm muita rejeição a personagens novos. Ele, ele nem precisou enfiar a garganta abaixo, ele só jogou o Miles Morales e foi tudo orgânico.
2: É, foi bem natural a forma como o Miles foi, foi aparecendo.
1: E ele também fez a Hihi, a Hihi que é a... a, Arrow, a qual é o nome dela em português? É, acho que ainda não é, tem mas, nome em português É, Ironheart Que ela se tornou a, sub, a substituta Do Tony Stark do, do Tony Stark como Homem de Ferro E é uma garota negra Com um cabelo afro então, tipo, ele conseguiu pegar um, um mercado de quadrinhos que é dominado por super-heróis brancos, héteros e tudo mais. E ele tornou o homem de gelo gay. Ele criou dois personagens, duas personagens negras principais do, dos seus próprios títulos e que tiveram boa citação do público. Ele deu bastante relevância para personagens femininas, que nem a Jessica Jones e a Jean Grey, a jovem Jean Grey, que se tornou a principal dos jovens X-Men, então ele meio... ele revolucionou completamente a Marvel e o mercado de quadrinhos, porque, porra, personagens gays, personagens negros e personagens femininos sempre tiveram uma certa repulsa dos leitores...
2: Antes as pessoas olhavam muito como esses personagens como simplesmente coadjuvantes, enquanto ele chegou e hum. tornou eles como principais.
1: Pois é, eu lembro de um tweet que fizeram para ele falando que achavam porre o X-Men dele porque ele tava dando muita atenção para as mulheres, para Kitty, para Jean Grey e que isso não era X-Men. A resposta dele é, cara, se você pensa isso, você não deve estar tá fazendo ideia, você não deve ter noção. Da mensagem que um título como X-Men passa.
0: E X-Men, que é tão óbvio, né? X-Men é sobre preconceito. Sempre Exato. foi a base da ideia do Exatamente.
1: E o Addon já tinha sofrido esse, essa repulsa. Com a repulsa é uma palavra feia, né? Mas essa é essa rejeição porque ele deu um espaço absurdo pra Kit Pride em Astoshining em <risos> Astoninchinha X-Men ele deu espaço pra Kit Pride. Um monte de gente criticou ele, porque, pô... O Adam só Benz se fode,
0: so... né, nas críticas. Ele, e e, ele foi criticado por dar muito espaço para mulheres, por ficar dando muita atenção pros problemas das mulheres e tal, e aí quando ele colocou a Viúva Negra tendo problemas no, no filme dos Vingadores, começaram a falar que ele era machista, que como ele podia retratar desse forma uma mulher e, e tal. Ele só se fode, coitado.
1: E o Benz acabou sofrendo isso, só que muito mais, né, porque por mais bem aceitos que os personagens dele tenham sido, ele sofreu muita rejeição por causa do Miles Morales, teve movimentos de boicote, porque ah, o Homem-Aranha não pode ser negro, o Homem-Aranha tem que ser o Peter Parker, lá, 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 lá. ele recebeu muita rejeição em relação a personagens femininas, e a influência dele é tão absurda que o filme do Homem-Aranha, Homecoming, o personagem que tá lá, se chama Peter Parker, é branco, é o uniforme do Homem-Aranha, mas é a personalidade do Miles Morales E teve até um movimento na, na internet para que o Novo Homem-Aranha fosse o Donald Glover né, Da série Community Que tá agora fazendo aquela... Acho que é Atlanta o nome Que é muito bom, aliás Teve um movimento para que ele fosse o Novo Homem-Aranha E fizeram questão de colocar ele no filme Como sendo o tio do Miles Morales Então a influência dele é Saiu dos quadrinhos Foi pro cinema o Homem-Aranha que a gente está vendo no cinema é o Miles Morales, só que branco e com o nome Peter Parker e a Marvel também fez o desenho do Ultimate Spider-Man que é com o Miles Morales, então o... Tem os dois, né, na verdade? Sim. Não, é o mas já... do
3: Peter, mas o Glover fez a voz do Miles no, nos episódios é. que ele aparece.
1: Ah, tá. Então, tipo, o cara fez uma coisa que influenciou... Porra, não só influenciou, como...
3: Até
2: quebrou alguns quebrou, paradigmas,
1: quebrou né? barreira, quebrou barreira e incentivou a galera dos quadrinhos a tentar inovar mais também. Criaram a... Ah, qual é o nome daquela garotinha que agora é considerada a garota mais inteligente do universo Marvel? A Moon Girl. A Moon Girl. O cara abriu portas pra galera falar, tá, dá pra inovar, dá pra gente aceitar a rejeição de uns 10% aí e ganhar aprovação de uns 90%. Tem a Miss Marvel, que é uma garota muçulmana.
3: Eu adoro falar Tem... sobre ela, ela é uma muçulmana inumana.
1: É. O muçulmano Tem o, o Hulk, que agora é um moleque asiático, sabe? É... Teve muitas
3: mudanças,
1: né? Teve todas essas mudanças, for, o pontapé foi o Bendis criando o Miles Morales.
2: Uma coisa que eu acho então, muito eu interessante acho a... disso tudo é assim, ele, ele forçou a Marvel... A sair da zona de conforto. Então, tipo, porque... Muita coisa fica assim... A galera gosta de ler... Todo mundo e a gente... Os personagens que a gente cresceu... Vendo, lendo e tudo mais. E toda vez que a gente altera o status quo... De um personagem... Sempre tem crítica. Mesmo Sim, você, é. tipo, gostando ou não... Sempre vai ter alguém que vai falar... Ah, mas esse aí... É... Esse Superman não é o meu Superman. Ah, esse Homem-Aranha não é o meu Homem-Aranha... Sabe, onde já se viu, sempre tem alguma coisa e aí sempre não sempre, mas a maioria das vezes o que? acontece uma de certa forma um reboot que volta pro status quo original né? e eu acho que dessa forma ele fez tantas mudanças, tantas coisas eu acho de uma certa forma que passou um pouco assim, foi até demais né? não, não que eu acho hum. ruim, mas acho que passou demais
0: mudou e, muito radicalmente é, é, eu, muita eu, eu coisa mesmo
2: né? é exato, eu acho que foi muita coisa de uma vez eu acho que poderia ter ido um pouco mais de calma mas eu acho que, Sim. pô, era necessário. Era necessário. Ele criou uma coisa pra realmente sair da zona de conforto. Eu acho isso muito interessante.
1: Sim. Eu queria também falar, além dessas mudanças, tipo, a gente tá focando nas mudanças e no na quebra de paradigma dele. Mas o cara também escreveu a melhor fase do Demolidor, na minha opinião. O cara escreveu Elias, que é... Do começo ao fim é perfeito Inclusive o a, no ar.
2: Série, a série da Jessica Jones É baseada em um dos arcos Pra, a quem, série não, pra que, quem não
1: sabe Que é baseado no arco do Homem Púrpura Que isso. é o último arco Do título Alias, Que na minha opinião é a melhor coisa que a Marvel Já fez tanto No cinema quanto na TV Mas é, a gente pode discutir isso depois Então o cara tinha uma produtividade também Que Poderia ter afetado a qualidade Dos títulos dele, mas que na real o cara conseguia manter o, a qualidade em Ultimate Homem-Aranha, uhum. Demolidor, Alias. Daí depois ele escreveu duas, dois títulos dos X-Men que foram muito legais. E hoje, hoje em dia ele tava escrevendo um novo título da Jessica Jones. Que ele manteve a qualidade que tinha, a mesma qualidade que tinha a Alias. Ele conseguiu manter a qualidade. Ah, esqueci uma coisa. O Miles Morales não foi o primeiro personagem negro que ele levou. Ele pegou o Luke Cage... É, eu ia falar isso... Ele colocou o Luke Cage... Um personagem que... Ninguém dava bola... Que teve uma mini escrita pelo... Azarel... É? No selo Max... Que não era... Que não é parte da cronologia... E daí... Em Alias... Ele colocou o Luke Cage... Como... Um amigo... Amigo... E barra interesse sexual... De Jessica Jones... E daí... Depois ele colocou... O Luke Cage nos Vingadores... Tipo... Ele colocou um personagem... Que ninguém dava bola maior grupo com os personagens mais populares da editora. E ele ainda fez o Luke Cage liderar os Vingadores.
2: É, depois de um tempo foi ele que liderou mesmo.
1: Quando o Capitão morre e o Bucky assume, o Bucky não tem liderança, o Luke Cage lidera os Vingadores. Tá certo que a Vespa já liderou os Vingadores, mas <risos> ele fez de um jeito... Respeito que com a Vespa, o...
3: que ela é melhor líder depois do Capitão.
1: <risos> ele fez de um jeito tão tranquilo que, tipo, de repente Todo mundo era fã do Luke Cage Ele é, fez é... a mesma coisa com o Voodoo também, é. também é um personagem negro uhum. Mas não teve também, o mesmo o impacto Bendis... Nesse sentido né? não, é, é porque ele fez, ele fez em menor escala Sim, Mas o Bendis... foi
3: Dr. Voodoo De participação especial Quando ele já estava na equipe Já não era o Bendis
1: uhum. dos O Bendis é legal porque ele tinha qualidade Ele sempre teve em mente Quebrar esses paradigmas De heróis ser branco Heteros, cis Forte e tudo mais.
0: O famoso padrãozinho, o, né? O, o é, padrãozinho.
1: Então. Ele sempre quebrou isso. Ele deu visibilidade pra mulheres, pra negros, pra latinos. E ele começou um movimento que se expandiu por toda a Marvel e também... Tá Transformou até
3: o Ultron um em mulher.
1: Na verdade. É, exatamente. O, o Venge, desde o começo, mostrou que não, não queria padrãozinhos. Ele queria deixar a marca dele, sabe uhum.
0: e, e tem uma característica dele que sempre é comentada também, além dessa parte que ele tem de inclusão de minorias e tudo que a gente tá conversando até agora, ele também sempre, sempre foi muito elogiado por focar muito no, na parte psicológica dos personagens, né, edições inteiras deles, dois personagens conversando sempre teve essa parte, né
1: o forte dele é, é o diálogo, a ação não é por isso que ele não se dá muito bem com eventos épicos, a ação não é exatamente o forte dele Tanto que é o... ele
3: mesmo, né, no começo da carreira ele falava, tinha duas coisas que ele não sabe escrever, uma saga e equipes, mas mesmo assim ele insistiu algumas vezes, nem sempre <risos> o resultado foi bom.
1: Mas você pega sem tweet sem tweet é só diálogo cara, é só a investigação Diálogo Eu vou fazer um paralelo Não sei se o pessoal que tá ouvindo aqui assiste Netflix Mas tem aquela série Mindhunter Que eu recomendo muito E que toda a ação da série São dois caras que estão examinando a mente de assistindo os cereais Toda ação da série é calcada nos diálogos dos policiais com os criminosos É do David Fincher a série Toda ação é calcada no diálogo e é isso que o Bendis faz. O Bendis ele pega a ação é os diálogos. Tanto que o tem até Elias tem muita brincadeira, Elias Powers tem muita brincadeira em relação a isso que a mesma página é o mesmo desenho. Tem tipo todos os quadrinhos são o mesmo desenho, só que só com as pessoas conversando. Só que é a mesma exatamente o mesmo desenho só com os balões, só para mostrar que tipo é uma conversa jogada fora, sabe?
0: O desenhista que agradece, né?
1: O desenhista deve adorar isso.
0: <risos> vou fazer uma história do Bendes aqui. Peraí, deixa eu desenhar dois quadros. Pronto, vou, vou fazer outra coisa agora. Copy,
1: paste, copy, paste. Daí, copy, paste. ó, é House of Fame. <risos> Só no final tem ação. A grande maioria do House of Fame é eles investigando o que tá acontecendo. Sim. Ligadores à Queda, que foi. O pontapé tipo, falaram... para os Novos Vingadores, né? para é. Falaram pro Bendis: Bendis, depois da fase do Jones, né? Que foi boa. Falaram. Teve, teve mais uma fase. Que teve foi o Tchukiaus, Teve o Tchukiaus, lá, Colocaram o Bendis falando, Bendis, só se você quiser com os Vingadores. O que, que ele fez? Ele destruiu os Vingadores e falou: Agora vamos. Vamos fazer os. Vamos fazer dos Vingadores a Liga da Justiça é. e da Marvel? É,
2: só, só uma oh, coisa, oh, só o, jo o Jones ele destruiu os Vingadores e aí ele chegou e falou, e o Bendis chegou e acabou com o resto que tinha, né?
3: <risos> Eu sempre brinco, o Jones, ele recebeu o Dad pra separar os três Vingadores principais e aí foi quando ele largou a Marvel. Ele fez isso e saiu da Marvel. <risos> Mas, Mas isso daí é legal
2: pra caralho, porque foi a partir disso que até o Branca falou qual que foi o pensamento com os novos Vingadores, além, lógico, dele trazer o Luke Cage e tornar o Luke Cage o que ele é hoje. Foi, porra, são os Vingadores, é a principal equipe da Marvel, tem que ter os principais personagens. Ele trouxe o Homem-Aranha e ele trouxe o Wolverine, né? é. ele fez
1: o que o Morrison fez na Liga. Sim, sim. E assim, sim. Até, até esse momento, o principal grupo da Marvel era os X-Men. Sim. Vingadores era aquele que tinha status... É, era a Liga que da que Justiça jogou... da Marvel,
2: era assim que era conhecido.
1: É, mas o era a Liga da Justiça sem, pré sem os medalhões, Johnson, né? É, era a Liga da Justiça que tinha o... qual o nome? A... As espadas? Não, não é as espadas. Valete de Copas. Valete de Copas? <risos> tinha... Porra, e daí ele já começa matando o Homem-Formiga, que era um personagem icônico né, da pra caralho. Mata o Valete ele de já... Copas de novo... Mata o Valete de Copas de novo O Valete de Copas zumbi morre matando o homem Funiga. Visão o... é desmantelado. Visão é desmatelado Ele mata o Gavião Arqueiro Que era o personagem fan favorite dos Vingadores E já começa chutando E daí no próximo número ele já enfia Homem-Aranha, Wolverine, Luke Cage é, Mulher-Aranha Ferro e Mulher Aranha. E daí depois ele ainda coloca o sentinela. Na minha opinião, foi o erro dele. É, eu, eu quero que falar com assim. Eu, eu, eu acho que é por
2: causa de... de. Eu acho que ele colocou pra colocar massaveísmo no título, né? Porque.
3: Então, mas ele nunca é usado. Quando tem as lutas, ele fica chorando. Não. Ele nunca o único momento não, O momento, é. o momento é um épico.
2: Ele... Um o é, um momento épico assim é quando ele aparece, quando ele, tipo, ele resolve sair da prisão lá, e aí ele rasga o. o, o... Carnificina. carnificina no meio
1: O Sentinela foi colocado claramente para virar um problema depois Essa É, um é problema mas é isso.
3: por isso eu, eu, eu falo A minha opinião sobre o Bendis nos Vingadores É a pior possível Você <risos> falou que ele destruiu a equipe Pra mim foi isso, ele conseguiu fazer ela vender Destruindo tudo que a equipe significa Eles deixaram oh. seus maiores heróis da terra Eles não salvavam ninguém Ficavam brigando entre eles por nove anos a equipe era, tinha que sair voando para algum lugar e não dava Porque só o Homem de Ferro voava a sentinela ela tava chorando O <risos> Wolverine lá só tá de, de, de figurante Porque também raramente ele participa da história
1: Bom, a minha opinião é que a sua opinião não vale nada O... <risos>
3: Por... A minha opinião é que você está não. errada.
1: Se você não gosta da minha opinião, eu tenho outras. <risos> mas o. Não, realmente, nos Vingadores, o Homem-Aranha é alívio cômico. Total. O Wolverine é alívio cômico. Mas o Wolverine já foi alívio cômico em Astroshine e X-Men. Mas lá ele fazia uhum. alguma
3: coisa. Nos Vingadores ele fica. Não fazia na... nada. Anos. A única vez ah, que o Wolverine faz alguma coisa é lá na frente, quando tem algum arco com o negócio de agamoto lá, que ele, eu ele, eu ele, ele fica astônico.
1: possuído. No Relias Tony, o Wolverine não faz nada, não, o Wolverine ele tem aquele, é,
2: aquele encantamento lá é só... que ele
1: fica medroso. Ele fica medroso, que é alívio cômico também, e daí ele pensa em cerveja e... <risos> Tipo, <risos> o Wolverine em Astonishing também era, era livro cômico Daí acho que o Bendis foi por esse caminho Foi,
2: foi eu, mais ou menos não, na mesma
3: época Um pouco depois, não foi? Foi na mesma época, não, foi, o
2: Astonishing um é um
0: pouquinho
3: depois Começa, tipo, poucos meses depois Mas tem um uma edição mais, que o Bendis explica o que o Wolverine tá fazendo lá Uma das poucas edições boas, que eu nem lembro se é do Bendis mesmo É boa, eu fico na dúvida, sério Que eles estão assistindo um jogo na sala da mansão Aí acho que o Homem de Ferro vira pra ele você não vai ver o jogo na mansão X, é porque aqui a TV é maior
1: <risos> é do bem, é do Banges essa e daí o Banges ainda se dividiu em depois de invasão secreta, não, não Desculpa, depois de Guerra Civil, que eu acho que é uma boa saga, o Ben isso, dividiu os Vingadores. Duas e escreve as duas. Escreve as duas. Que era era Mai
3: Tavener. Vingadores. Ma
2: Avengers, Delos,
3: Vingadores
2: é, e novos Vingadores, é isso aí mesmo. Isso.
1: Ele escreve as duas as, as duas equipes e para mim também é uma fase bem legal porque hum. é a fase do Dark Reign. Não, não tinha,
2: eu não lembro se era título. que é que era dar a iniciativa?
1: A iniciativa que é, a iniciativa era. Não era, dele, era
3: o Gage, ah, eu
1: é, Chris os Gage e dois? Mas é, que é, um é verdade. Era, um, era pra treinar os heróis. Era e daí bom, então. o Bendis faz a saga, a primeira saga deste House of Fame, que é Invasão Secreta. Sim. Acho que é a única saga que ele mostra que ele consegue fazer ação.
2: É, mas assim, convenhamos que assim, eu, eu gosto de Invasão Secreta. Mas ela é a tradicional história de alienígenas invadindo Winter. a Terra.
1: Sim. É cheia de furos. Sim. É não, é, é eu tenho
3: que apontar um furo que eu adoro da Invasão Secreta. Porque <risos> o anúncio da Invasão Secreta era Ah, tem cruz dos alienígenas transmortos na Marvel espalhados infiltrados em todo lugar. Aí eles falaram que ia ser diferente de todas as vezes que isso foi usado, porque agora eles não podiam ser detectados e ia ser explicado todo como eles não são identificados e como eles substituíram cada personagem isso nunca foi feito e tem uma edição nas edições mensais mostrava algumas das substituições substituições o, a do Hank Pin é a melhor porque saiu no na mesmo dia saiu, foi lançado no mesmo dia uma edição de Poderosos e uma de Novos Vingadores as duas escritas pelo próprio Ben em cada uma é mostrada num momento diferente da substituição
1: é, não, mas isso é problema editorial, né Vamos combinar que... Mas ele
3: que escreveu duas histórias contando a mesma coisa De jeito diferente Editorial,
1: editorial, não o bem Para, ele não tem culpa de nada Tadinho, para com isso para com isso. Para. Isso é, isso é rancor. Por que tanta amargura? Não, mas daí o Benji faz a invasão secreta. Que é o que culmina, né, pro Reinado Sombrio. Porra, ele tem uma sacada genial que é colocar o Osborne no controle da Shield, criar os Vingadores Sombrios. Isso ele é tem essas bom. sacadas. Ele tem essas sacadas de tipo. O que eu falo dele ser o arquiteto da Marvel é isso, cara. Ele tem umas sacadas muito geniais. É. E eu gostava disso. Continua... É isso é uma
3: ele... merda.
1: <risos> Primeiro ele colocou o Tony Stark no controle da S.H.I.E.L.D. Uhum. Que, era uma, que já era uma sacada de mestre daí depois ele reverteu completamente o status quo do Tony Stark enfiou o Norman Osborn uhum. de um mas ge... a parte
3: do não foi ele eu não lembro quem escrevia o título do Homem de Ferro na
1: época não, 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 não. foi em Civil War que o Tony Stark consegue, mas foi... É, que aí era, era
2: o Mila que, que escrevia Civil War.
1: É, mas é. foi decisão do Bendis. E daí ele coloca, tipo, o Norman Osborn sempre foi o empresário megalomaníaco que ninguém confiava, todo mundo sabia ser o doente deles e tudo mais, mas ele faz de um jeito que você entende, sabe? Tipo, Não. tá, realmente... É, posso falar? Posso falar? <risos> posso falar? Tenho direito a voz? Não. Ele coloca o... O Norman Osborne, pra opinião pública, como um herói que acabou com a invasão secreta e coloca o Norman Osborn no controle da Shield. O que é que nem colocar o Lex Luthor como presidente.
2: É, eu ia falar é que, que foi que inspirado colocar... nisso. Exatamente. A diferença é que, que é que o Luthor todo mundo achava
3: que era bom. Né? É, é. Depende,
2: né? Depende é, da fase. Depende, <risos> depende. Mas eu acho interessante isso. O Osborn, ele foi aos poucos, né, indo ali, ele mostrava Exato. ele tipo com uma bandeira dos Estados Unidos e aí ele com um copo de, um de no ferro, chão, É, aí com uma bandeira, um é. copo de screw no chão, não sei o que. Aí ele foi ele, pegando e dando relevância para o Osborn até Ela chegar ao Bória. ponto. <risos> é, é. <risos> Até chegar ao ponto dele ser, tipo, convidado a ser o, o, o Pica Grossa da S.H.I.E.L.D., né? E aí, com isso, fazer os Vingadores Sombrios. E o legal dele fazendo os Vingadores Sombrios não foi assim, tipo, ah, eu vou pegar aqui uns caras desconhecidos. Não, ele pegou vilões e, e com alcunha de heróis, né? Você uhum. tinha um Wolverine lá. Você tinha, tipo, um Homem de Ferro, uhum. que era ele que era o Patriota de Ferro. Você tinha uh, uma Miss Marvel ali, que era a... Ro
1: Exatamente. Ro
2: era a Rocha Lunar. Quem que era mesmo? Rocha Lunar Rocha Não,
1: Lunar. É, Rocha Aí é, é. ah,
2: tipo, ele tinha um tinha O Capitão um, né? Marvel Tinha, é, tinha é, é, Marvel. Era, era que era o
1: Marvel boy O Mercenário como Arma Secreta Como o Gavião Arqueiro O Mercenário Arqueiro o a, A aí, era
2: legal que ele tinha o seu Thor, entre aspas, que era o Ares. O, o Ares, e aí ele influenciou o Sentinela, né? Tem que lembrar que sim, o Sentinela então, ficou ali.
1: Por isso que eu falei, o Bendis colocou o um Sentinela uhum. nos Vingadores para ele se tornar um problema no futuro. sim O Bendis, certeza que ele colocou o um Sentinela nos Vingadores, já sabendo que, tá bom, eu quero manipular... Porque o Sentinela sempre foi manipulável. Desde, desde a saga do Jenkins, que foi o único que conseguiu escrever o Sentinela direito, sempre foi manipulável. Com uhum. então, certeza que ele já tinha em mente o tá bom, o Sentinela vai ser a grande, o grande problema dos Vingadores no Reinado Sombrio. No final, né? No o Cerco. E matou o Sentinela e terminou ali a fase dele, com os Vingadores, que ele termina né? bem. E eu dou braço a
3: torcer, o Cerco é bem
1: legal. Agora, vamos falar. Eu sou Putinha do Bendis, eu assumo. Eu sou Putinha do Bendis que nem eu sou Putinha do Galtienis, por exemplo, que mesmo quando é ruim é bom.
3: Você putinha do gatilheiro deve doer do Benz
1: <risos> Mas eu também tenho consciência da do, dos negativos do Ben. O Ben descreve todo personagem como se fosse um judeu do Queens, porque é exatamente que nem ele começou com o Peter Parker. É como se fosse um personagem judeu do Queens. É como se fosse o um personagem do Woody Allen, é nascido no Queens.
0: É o que eu ouço sempre de, de crítica ao Ben. É isso. Que ele cria umas tramas psicológicas interessantes e tal, mas que quando você para pra ver todo mundo fala exatamente igual, todo mundo tem uma personalidade meio parecida.
2: Sim. É um dos motivos de eu não querer ele pegando uma equipe logo de cara na DC, sabe? Eu, eu gostaria que ele pegasse um título de um. de algum personagem específico, e não algum título de equipe. Eu acho que com a equipe ele, ele corre o risco de deixar personagens um pouco rasos. De terem diálogos. Alguns diálogos legais, mas outros. Serem, tipo, não passar a personalidade
1: do, do personagem. Pra mim, o Bandis em equipe é o anti-Edon. O Edon, ele. É. ele sabia dar. Um papel pra cada integrante Tipo, todo mundo tinha a sua importância O Bendis não, o Bendis era o capitão Era o Homem de Ferro Tipo, o Homem-Aranha é alívio cômico O Wolverine é alívio cômico E daí, era, tipo, verdade, tinha aquelas é o cenas Na cenas...
3: verdade ali, né? Que
1: tinha importância o, que... o resto É, de é o tinha assim. importância Mas o... Tipo, tinha aquelas cenas que era todo mundo falando O balão podia estar em qualquer um deles Exato Porque todos os personagens do Bendis Quando ele junta muitos personagens Todos têm a mesma voz. Mas tem uma coisa é, que é inegável. Era... É, isso é um, é um ponto muito negativo no Bendis. Mas tem uma coisa que é inegável que é que ele sabe criar momentos épicos. Por exemplo, meu Deus tem um martelo.
3: A parte da invasão secreta, né? Quando o Thor.
1: Cara, invasão secreta, quando os Skrulls estão falando sobre os deuses deles e chega o Capitão América e fala: meu Deus tem um martelo e aparece o Thor. Ah,
2: sim, verdade, verdade, lembrei.
1: É uma das frases mais marcantes dos últimos. 20 anos, sabe, na Marvel Meu Deus, tem um martelo E aí aparece o Thor e fode todo o rolê Dos, dos Scrums Mas um, uma equipe que eu achei que o Ben Descreveu legal foi Os Guardiões. Guardiões da Galáxia, o Ben descreve muito bem, ele consegue dar uma voz pra cada personagem.
3: Nossa, lá eu achei que ele começou bem, desandou rápido, mas onde eu achei é. que ele mandou, a única equipe que eu achei que ele mandou bem do início ao fim Para agora os defensores, mas também foi curto e é tudo personagem que ele já usava há 200 anos.
1: E os X-Men moleque, os X-Men moleque eu achei que ele desenvolveu legal. É, os X-Men moleque eu acho que ele desenvolveu muito bem e os Guardiões no começo, pelo menos, vai, os... o primeiro ano dele nos Guardiões é muito legal, eu acho. Ele conseguiu corrigir esse ponto negativo dele de não saber dar uma voz pra cada personagem. Eu acho que foi com X-Men e com Guardiões que ele aprendeu isso.
2: Mas você disse que ele aprendeu mesmo ou ele conseguiu utilizar aí?
1: Porque... O... Eu acho que ele aprendeu, cara, porque ele não sabia
0: né porque sabia, eu, 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 eu tenho mudava. Receio cara, dele isso
3: fazer é Depois de quê, uns nove Sei lá quantos anos fazendo Vingadores Que ele foi começar a fazer direito Eu também acho que nesse início do Guardiões Quando tinha lá Ângelo O Homem de Ferro, essa fase eu acho muito boa dele
1: É bem legal, é muito legal o primeiro e depois, ano depois quando ter...
3: relança Eu acho ruim, mas nessa época Era muito bom,
1: né? É, quando relança eu acho ruim porque tem mais amarras Editoriais, e ele não podia fazer fazer o que ele queria, porque Vejo Guardiões tipo que estava... Ele saia do
3: lugar, era muito chato, mas é. né? nesse começo era, era muito bom
1: mesmo. Guardiões estava mu... ficou muito em voga e daí acho que criou mais amarras editoriais, mas com Guardiões e com os X-Men, ele aprendeu a dar voz para cada personagem. Uhum. Porra, ele conseguia escrever o Homem de Gelo jovem e o Homem de Gelo velho na mesma cena, dando vozes diferentes... Só que mostrando -se o seu mesmo personagem. Isso era muito legal. Isso é é, é nessa. Muito,
2: Inclusive, é nessa legal. parte
1: que o, o Homem de Gelo novo descobre
2: que o mais velho é gay, não é?
1: Não, não. O Homem de Gelo velho descobre que o. Na verdade, o, o, a Jean Grey. Ela é... lê na mente dele, e fala lê no, ah, lê no subconsciente tá. do Bob que ele é gay. Uhum. Ela conversa com o Bob sobre isso. E daí ele se dá conta. Hum. E daí o Bob fala com ele mais velho. E daí o Bob mais velho. Também se dá conta É uma coisa que tava tá no inconsciente Meio que escondido E a Jim Grey consegue revelar Entendi E o Bendis faz isso de um jeito lindo, cara A conversa do da Jim Grey com o Bob E do Bob Jovem com o Bob Velho É...
2: Bob, e Bob Pai Bob Pai bo, é <risos> Esse, é
1: <risos> Esse é o forte do Bendis O diálogo, cara É que nem o Homens-Aranhas quando o Peter Parker encontra o Miles Morales Quando ainda tinha o Universo Ultimate Cara, a edição que O Peter vai pra Casa da Tia May, que tem A Tia May e a Gwen Stacy Puta, é muito bom isso É lindo, cara, ele, ele sabe Colocar uma emoção nos diálogos Tipo, daí a Tia May abraça o, o Peter Parker, meia meia Chorando Ele consegue criar um impacto nos diálogos Que, pra mim, compensa A falta de ação dele sabe? Uhum. Porque eu, eu gosto muito de diálogos. Até por isso que eu falo que eu gosto do Gartieres, porque eles também sabe fazer ação, mas Gartieres é, é Tarantino, é diálogo. Uhum. Eu acho que o Bendis, quando ele faz diálogo, ele sai muito bem. Jo os os X-Men dele é na maior parte, diálogo. Os guardiões é na maior parte, diálogo. E ele sabia compensar a falta de ação com diálogos. Eu acho que ele sabia fazer isso muito bem. Mas, o ponto negativo é que, na hora de fazer a ação, que é necessária em quadrinhos de super-heróis, ele não sabia o que fazer. Uhum, é. Acho que esses são os positivos e negativos dele. Acho que, positivo, diálogo, inovação, boas ideias e coragem para quebrar... Paradigmas Negativo Cenas de ação Cronologia Que nem o Bud Falou dele na mesma Em duas edições diferentes No mesmo mês Fazer duas coisas diferentes Se Ele não tá
3: sai no, não... no mesmo mês no mesmo dia Sair
1: do ele não se. Ele, tipo, House of Fame é uma confusão cronológica do caralho. Pra caralho, uma bagunça.
3: Mas tem, eu, isso é uma mas coisa que tem eu isso, sempre notei no Ben.
1: se importa, ele, sabe?
3: Ele cresceu, ele deve ter crescido no gibi dos anos 70. Então ele traz a turma que ele gosta dos anos 70. Por isso que ele põe Mulher, Mulher Aranha, Põe de Ferro Cage, Dr. Vudu. É né, os personagens que ele adorava nos anos 70. E pra ele parece que só existe os anos 70. Ele ignora as outras décadas. Tem um monte de furo. A queda dele começa com a Feticeira Scarlatti enlouquecendo quando descobre que tinham apagado os filhos dela. Isso nunca aconteceu. Por uhum. anos mostrava ela lembrando dos filhos. Uma das melhores histórias dele, que é o julgamento do tigre branco no Demolidor, é a história do caralho, mas ela também parte de uma premissa errada do tigre branco não estar tá sem poderes porque tiraram o amuleto dele. Ele já não tinha é. mais o amuleto e continuava com os poderes.
1: Então, é o que eu disse. Ele se desapega da cronologia para escrever uma boa história. Vai, House of Fame é uma ótima história, mas desapegada da cronologia. O Tigre Branco é uma ótima história, mas você tem que se desapegar da cronologia, sabe? Eu, ele sacrificava a cronologia pela história que ele queria contar. Isso é um negativo e um positivo.
2: E eu acho que eu isso acho vai, que tá pode pesar pra... muito mais pra ele na DC do que na Marvel.
3: Sim. Mas o momento atual da, atual da DC é bom pra isso, né? Porque ela não tá é com péssimo. uma cronologia não definida.
1: Ah, eu, Nele, já, né? eu já não exatamente acho. Por i, exatamente por isso que é ruim. É péssimo. O, se com cronologia ele, ele já não conseguia trabalhar, imagina sem cronologia. Ah,
0: cara, imagina eu acho patro... que ele, o que ele precisa imagina na procura... DC é de um bom editor falando pra ele o que, que ele pode e o que, que ele não pode. Se eles pegarem um personagem que não tá desenvolvido ainda na nova cronologia... Ele pode falar, ó, oh, pega esse aqui de base e brinca em cima. E aí, cara, ele pode soltar em cima do negócio.
2: Por comentários do próprio Bendis, um que ele poderia fazer o que ele quisesse, independente de amarra cronológica, seria o homem borracha. Ele falou que ele tem muita vontade de escrever homem borracha é. e eu acho que tipo, não, não precisaria se prender com isso. Daria para ele fazer o que ele quisesse. Eu acho então. que
0: antes da gente entrar em quais são os personagens que ele podia escrever. Tem um. Ele colocou, eu tava vendo o Twitter dele, né? Porque ele fica brincando no Twitter com os fãs. Fazendo piadinha, tipo, ele, quando anunciaram que ele ia para descer mesmo, a primeira coisa que foi que ele fez foi twitter assim: ah, tá bom, qual deles que é o Clark mesmo, gente? É, Fazer é. umas piadinhas assim, tá ligado? Hoje eu vi que ele colocou, ele fica falando agora Com o Scott Snyder, ele tava numa discussão Sobre o Batman e agora ele colocou assim Ah, beleza, você me convenceu Eu vi aqui realmente os pais do Batman morreram Quando ele era pequeno, tá ligado? <risos> é verdade, você tava certo Ele fica brincando ele... com isso sim, sim. Ele já
1: falou que o grande motivo dele ter Começado a escrever quadrinhos e O grande motivo dele ter ido pra DC Tem nome, Superman não, não quer dizer que ele vai escrever, mas ele falou Que o grande motivo é que é editora do Superman. Agora, uma entrevista que ele deu pra Wizard que perguntou pra ele por que Marvel? Por que que gosto da Marvel. Ele fala que a graça da Marvel é que a Marvel trabalha os personagens humanos. A Marvel, você tem que saber escrever os personagens sem o uniforme. E a DC, ele gostava da DC quando mexia com isso. Tipo, o case de identidade, ele fala que é um dos pontos altos da DC. Por quê? Porque mostra menos o super e mais o homem, sabe? Menos é o super É uma declaração mais estranha pros dias
3: de hoje, tanto na Marvel quanto na DC, porque ninguém nem mais
1: tem vida pessoal nas duas. Não, na Marvel tem. Se você for pegar o novo título do Homem-Aranha.
3: Só o Aranha, sei. porque o Aranha, eu acho que a essência dele sempre foi essa. O Aranha, você não consegue. É. Você até. Você eu, tem... um... eu acho que nos últimos anos diminuiu, mas você não consegue fugir totalmente. Não, não tem
2: nem ó, como. Eu acho,
1: eu... eu acho que você tá bem enganado nessa, porque ó, est... o Capitão América, Steve Rogers foi o foco de tudo até agora. Não, esse, então,
3: não é, mas não é o foco. O, Capitão, o Steve Rogers não tem uma vida
1: pessoal há uns 20 anos. Tem a Sharon. Tem a Sharon. Então, é um... a
3: Cheryl que combate com ele como Capitão América o tempo todo. Ele é Capitão então, América 24 horas por dia.
1: Mas por que, que nos filmes o, a gente não estranha o Capitão América passar um filme inteiro sem a máscara? Porque o que importa não é o Capitão América, é o Steve Rogers. O que importa então, é. Não, mas tudo bem. O... É, aí é só nome, mas ele não tem uma vida civil. Cara, eu discordo, eu discordo muito. Eu acho que o. Você falou que só o Peter Parker, mas Tony Stark, o que brincou mais é com a vida civil dele. Miles Morales. O, o Tony o Stark, Carvalho,
3: desde o que o Mike revelou a identidade dele pro público, também. Ele tá fora da armadura, mas ele não tem mais a vida civil, você não vê ele tendo um relacionamento com os empregados como tinha antigamente. Você não vê ele saindo com roda, Ele é homem de ferro o tempo todo. Eles ah, tiram a mão, essa...
1: mas eu não entendo Mas eu entendo que, não que, não é que o... Mas o... por exemplo, o Miles Morales é... Esse sim, já mas é um outro tipo... Homem-Aranha, né? Eu já vi três edições seguidas Que ele não coloca o uniforme Que é só Nessa a vida concordo, dele
0: Mas, de novo, mas, é mas, mas eu ganhar. acho que eu entendo Mas eu acho que eu entendo qual que é o ponto do Branca não é, não é tanto de relacionamentos De amigos e tal É que o centro das histórias é sempre coisa da personalidade Do personagem
1: tipo, isso,
0: O Tony Stark é, o, nós é, nós é nós o homem de, de ferro fã. Mas é sempre dilema se ele acha correto Fazer tal coisa, se ele acha correto Sim. fazer tal outra coisa Tô falando de uma forma bem generalizada Porque depois cada, cada editora tem suas peculiaridades Por história e história mas de forma uhum. geral, a Marvel sempre foi mais focada em conflitos causados por dilemas dos personagens E a DC sempre foi mais focada em alguma ameaça que o personagem tem que combater
1: Exatamente, é isso que o ah, Bendis tipo fala que ele preferia na Marvel Até fala que o... você vai escrever o título do Aranha, você tem que saber escrever o Peter Parker em primeiro lugar E o Homem-Aranha você escreve tipo no embalo do Peter Parker Você acho... pode
0: pegar um título do Batman e ficar meses... Sem falar muito sobre as empresas Wayne, os relacionamentos dele com os outros personagens, você pode ficar falando que o Senhor Frio atacou Gotham e que o Batman tá fazendo um plano e usando suas habilidades de detetive para descobrir o que aconteceu. Com o Homem-Aranha, por exemplo, que a gente tá falando, dificilmente você vai colocar lá o Dr. Octopus sei lá, enfrentando ameaçando a cidade e meses só do Peter... Vendo por onde ele tá atacando e não sei o que. Sempre tem algum drama é. da tia, sempre Mas, tem pô. algum conflito do seu professor dele, sempre tem alguma coisa assim, sabe?
1: Não, e agora, principalmente, o... fizeram um esquema muito legal com Homem que o Homem-Aranha: que antes era o Homem-Aranha era o herói mais odiado pelo público. Agora eles fizeram isso com o Peter Parker, porque as empresas do Peter Parker faliram, ou melhor, foram destruídas, todo mundo perdeu o emprego e blá 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 blá. blá. E o Peter Parker agora é o humano mais odiado do mundo. Fizeram um esquema muito legal isso, e é a prova de que o que eles querem é mexer com o lado humano. Sim. Eu acho que é por isso que o Batman, do Tom King, funciona tão bem. Ele escreve muito bem o Bruce Wayne, ele escreve muito bem o relacionamento do Bruce Wayne com a Selina, ele sabe Sim. que o Batman na verdade é o lado humano.
2: É, eu gosto disso porque resgatou algo que fazia muito tempo que não tinha nas revistas do Batman.
1: É, Sim. é aquilo que a gente comentou no Batman Suicida, o Batman o Batman é o lado humano, o Bruce Wayne é a máscara, o Batman é o lado humano. Se o Tom King entendeu isso, o Tom King entendeu que o Batman não é a máscara, o super-herói. O Batman é o Peter Parker, o Batman é o Tony Stark. O Batman é o um personagem humano sem máscara, enquanto que o Bruce Wayne é o Batman com a máscara. E o Tom King entendeu isso e é por isso que tá dando tão certo. Eu acho, Mas, que assim, é isso que eu, eu acho que é isso que o Ben diz Tem que levar para DC Então uma coisa que a gente sempre,
0: sempre Comenta, o Vicente sempre fala muito disso também Que assim, quando a gente fala dessas diferenças Principais da DC com a Marvel Na forma de, de tratar os personagens a gente tá falando da sua essência mesmo, é da de como era, desde metade dos anos 80 para cá, a, os roteiristas são os mesmos nas duas editoras, os conceitos que eram mais, que mais fortes de uma, já no, foram no para as dos outras. Desde anos
3: 90 para cá, isso foi meio
1: deixado de é, lado, nenhuma das duas, duas tem editoras a tem, identidade.
0: É, as duas editoras têm um clima mais mais igual, assim, tem títulos que são mais sobre o herói, tem títulos que são mais sobre o personagem, tem arcos específicos que são mais sobre uma coisa e arcos ah. são sobre a outra. A
1: ah, DC dando certo agora, porque tem essa do Batman que eu falei, do, de perceberem que o Batman é o, é o personagem humano. O Superman estão dando um foco, um, um enfoque muito grande na família do Clark. Tem, o, tem agora o Super Sons, que são que é o Damien e o filho do Clark, que é John. um título divertidíssimo. É, muito bom. O John e o Damian Action Comics basicamente mostra a família Kent. Mostra o Clark, a Lois e o filho. O Clark Ensinando o John A usar os poderes Esse é o lado humano que faltava para DC, eu acho que é por isso que o Bendis percebeu que agora É o momento dele ir pra DC Porque a DC finalmente percebeu Que oh, Titãs Titãs tá mexendo muito com a amizade Deles e com o lado mais humano aqui. sempre foi também O, o foco dos Titãs né? O Titãs sempre teve essa pegada mais... De, amigos. de família. Mas eu, eu, Tenho... eu não
2: sei se é só por isso, tá? Pode, acho que pode ser... Um dos motivos, mas eu acho que um motivo dele ter ido para DC foi um conjunto de coisas assim. É, porque assim, o, o Bendis, é, que nem tipo falou, ele fez, ele começou fazendo um monte de coisa legal na Marvel, colocando personagens ali que era para atrair público, depois começou uma transformação de trazendo personagens, deixando mais relevantes, pegando a parte das minorias e tudo mais. Eu acho que ele chegou assim num momento onde ele falou assim: "Para onde eu posso ir? Onde eu no posso me assim, desafiar?" Entendi entendeu? Porque por mais que ele pudesse fazer qualquer outra coisa na Marvel, não seria o mesmo desafio do que ele indo pra concorrente, entendeu? Ele vai ali, ele vai ter que se desdobrar, ele vai ter que se reinventar pra fazer as coisas. Sim, Eu acho que a, a Marvel principal tava dando... coisa pra, pro Bendis é
1: isso. A Marvel tava dando pra ele o quê? Os defensores... Que era um personagem que ele já tava cansado de escrever A Marvel deu pra ele Jessica Jones Que é um personagem que ele tá cansado de escrever Ele tá no Ultimate Homem-Aranha, ele tá desde 2000. É, o título Gente, mais ele...
2: Longínquo com o mesmo roteirista, não é? Uma
1: coisa o filho assim? da puta tá 17 Anos no mesmo título E é um título bom uhum. Ele nunca, ele nunca uhum. deixou Cair o título, nunca ficou ruim Ultimate Spider-Man então eu, eu, de eu, concordo, eu concordo que é, é muito pelo desafio eu não acho que seja por dinheiro, porque a Marvel acho que desembolsaria a grana que fosse pra manter o Bendis com eles,
3: eu acho que e
2: vai acho ganhar que mais ou menos a mesma tava coisa ligando
3: ele, mas... eu,
1: eu acho que o Bendis não se importa com a grana porque eu acho que ele já deve ter ganho uma puta grana, não só com os quadrinhos mas com os direitos das séries e dos filmes que ele, que ele ganha então certeza que ele foi pra descer, Pelo que o André falou É o desafio de se divertir Fazendo uma coisa nova Exato eu Exato. só não quero que ele vá pro Superman Porque a gente já teve O vislumbre do que ele faria com o Superman Com o Sentinela
2: é, ou, ou pelo menos não logo não, de não... cara, né Demorar uns aninhos ele... até ele pegar o Superman O
1: Bendis, ele é Roteirista de personagem urbano
2: É, eu concordo, eu prefiro ele com um personagem
1: urbano Ele é que nem os super-heróis, ele é tipo Ele é que nem o Luke Cage, que nem o Homem-Aranha, que nem o Demolidor Que são super-heróis urbanos Ele é que nem eles O Bendis não estaria bem numa batalha Intergaláctica contra o Thanos, mas o Bendis se dá bem contra o Rei do Crime uhum, sim. pra mim é
3: porque ele já não era ninguém mais amargo nos últimos anos todo o destaque que ele tinha com o principal escritor, escritor das sagas foi sendo tomado por outros o Jason Aaron o Jonathan Hickman, e o Bendis foi cada vez encolhendo, tanto que ele, tirando o Homem de Ferro, que é uma coisa mais recente os títulos que ele traz justamente só aqueles título que ele se sente confortável e ele não tava tá mais tendo espaço que ele tinha. E embora ele fazendo quatro títulos mensais, nenhum deles está sendo sucesso de vendas, como foram todos os, a maioria dos títulos dele no passado. Não estão sendo relevantes, a Guerra Civil 2, o pessoal até esquece que foi ele que escreveu, porque é muito ruim.
1: Mas eu acho que é por escolha dele. Não, eu Sim, também acho que não, é por escolha. Ele
3: viu que ele tá sem espaço. A Marvel não, 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 não. Tá... Porra, aqui não, não rola mais,
1: não. Não, não, não. Eu acho que ele, não, viu acho que ele que é... podia crescer eu, na DC, cara. Eu acho que é por escolha dele ter ficado menos em voga na Marvel. Eu acho que foi escolha dele. Mas eu realmente, você acha, acha isso? Ele... Eu acho que ele, ele percebeu que ele não se dava bem se vendo grandes sagas. Ele percebeu que a Marvel tava indo pra esse lado, porque a Marvel é uma grande saga cada dois meses. Ele percebeu que o Hickman tinha uma estratégia boa. E daí o que, que ele fez? Ele fez... A Sagas dele, nos títulos que ele tinha, que era X-Men, os dois X-Men, que foram sucesso de venda. Aí eu vou desmentir o Bud. Os dois X-Men dele foram sucesso de venda. Não,
3: mas já faz uns três anos
1: ele Não, ano passado ele tava em X-Men ainda, Bud.
3: Então, ele já largou. Um, uma ele largou rápido, o ele largou rápido, a dos moleques ele largou já faz uns dois anos já.
1: Foi nada, foi na vai, época. Uma, de um ano e pouco, vai. Tá, um ano e pouco, foi, na, foi em Guerras Secretas. Mas já tipo não o era o último... sucesso
3: de vendas na época. Ela, no mas, começo era, mas logo baixou demais as vendas dele Não,
1: mas se você for pensar Sucesso de vendas Para as editoras estar tá entre os 50 melhores títulos Já é sucesso O X-Men sempre teve no top 10 Então, mas Bendis. o
3: problema é O pro padrão do que o Bendis fazia antes Ele fazia Tudo Cavaleiro bem. da Lua Que é um personagem que ninguém se importa ser um os mais vendidos. Ele não Tudo tava bem. mais conseguindo isso.
1: Mas eu acho que ele não queria mais fazer as coisas grandiosas que a Marvel queria fazer. sabe? A Marvel, ele queria ficar agora com o Miles Morales dele... Ele queria ficar com a Jessica Jones dele Que ele tá fazendo uma puta de uma história legal Com a Jessica Jones é, E o Homem Púrpura agora É Cara, um, ah, sério, é um título muito legal Quem tiver ouvindo E quiser ler uma coisa boa Atual do Bendis Jessica Jones é exatamente o que ele fazia em Elias, Que era perfeito e eu acho que foi uma escolha dele se retrair um pouco E abrir espaço para um Aaron, para um Rickman O Aaron é outro O Aaron é outro que foi escrever o... Qual a saga que ele escreveu do Vigia? Ah, meu Deus o
3: é tão bom que a gente não lembra o
1: nome <risos> Secret? Não
3: Pecados Originais Ah, o... é, é
1: verdade O Aaron foi escrever Pecados Originais E foi uma bosta O Aaron é o tipo de escritor que ele fica um ano no título o segundo ano é sempre uma merda. É o padrão Aaron de escrever. O, a Marvel tem o Wade pra colocar onde ela quiser. Se ela for esperta, ela vai tirar o Wade de Vingadores e vai deixar o Wade com o Miles Morales. Porque ele tá escrevendo o Miles Morales muito bem em Champions. E eu acho que o Bendis percebeu isso. Percebeu que o... Cara, a Marvel quer fazer coisas grandiosas agora... E eu não quero... Essa não é uma pegada dele... E a DC tá num momento de calmaria... A DC tá num momento muito tranquilo... Tá num momento que os títulos estão vendendo bem... Cada título tá autocontido... Pelo menos por enquanto a maioria Batman, Superman São coisas autocontidas E eu acho que o Bendis viu aí uma possibilidade dele Refazer a história que ele fez na Marvel Pegar um personagem menor Pegar, sei lá, um questão Fazer um, é, crescer com um personagem Que seja menor Ou criar o próprio personagem dele Mas daí eu vou querer, eu quero falar isso Quando a gente for falar dos Do que, que a gente quer que o Bendis pegue E o que a gente não quer que o Bendis pegue
0: A gente já falou alguns dos algumas das características, da forma que ele escreve, da forma que ele trata os personagens. Acho que isso abre isso já dá pra gente uma ideia de que tipo de personagem Daria pra ele escrever na DC Que tipo de arco, que tipo de, que tipo de história né, Daria pra ele trazer que, Como adicionar pro universo DC Então, uhum. começando pelo Branca entendeu? aqui ó, a biografia do Bendis pra gente que, Falou a vida que inteira que do acha, cara aí Porra, nossa <risos> Agora Bendis desde que, que vão chamar a gente de Marvete viu? Olha. Eu sou, eu sou <risos>
1: índio Eu conheço o Bendis desde, desde que ele ficou famoso Conheço desde sair <risos> Twitch
0: Conhecia, conhecia, ele no bar com ele quando era moleque Ah,
1: a gente ah, pequenininha, a gente jogava bola com o um pé de meia Boa. Pô, cara, divertidíssimo
0: Era tudo mato naquela época tudo mal. O que, que você acha que ele poderia fazer na DC?
1: Ó, oh, a minha lista ah. é a seguinte. So, só um momento.
0: É,
2: o que você ah. acha ou o que você quer? O que tem eu quero tem diferença. É verdade, tá. é verdade. Vamos, vamos
0: fazer não. o seguinte: fala o que você acha e o que, que você eu quer. quer. Não, eu, não eu,
1: eu, eu. Eu não sei, eu não sei aonde que você vai colocar ele. Então eu vou falar o que eu quero que ele faça. Isso. A minha lista é a seguinte: eu quero que ele vá pro Asa Noturna, para que ele faça com o Asa Noturna o que ele fez com o Demolidor. A gente sempre teve essa mentalidade de que. Asa Noturna podia ser o Demolidor da DC e agora existe uma chance concreta de um cara pegar o Asa Noturna e fazer exatamente o que foi feito com o Demolidor na Marvel. Então seria muito legal ver o Bendis fazer isso no Asa Noturna. Eu acho que o Bendis podia pegar o Mazatana e fazer exatamente o que ele fez com a Jessica Jones. Eu acho que ele podia... Ou, ou, ou o Mazatana ou a, a questão, a Montoya. Puxa, a Montoya. Cara, ele podia, ele podia pegar isso e fazer exatamente o estilo noir que ele fez com Elias e com Jessica Jones
2: é, só complementando em cima disso que você tá falando é. eu, eu acho tipo isso do caralho, mas eu, eu particularmente eu acharia também muito foda se ele fizesse a mesma coisa, por exemplo, com uma Batwoman eu fico imaginando como seria o Ben descrevendo a Batwoman, eu acho
1: que seria muito eu... foda é que, é que a Zatanna é uma personagem que eu acho que podia crescer muito a Batwoman já tá crescendo sim, a sim. Batwoman em Detective Comics, por exemplo e no título dela ela já tá crescendo. A Zatanna é uma personagem que precisa muito de uma... Você diz pra dar mais relevância, De uma né? chance. É, a Zatanna precisa de uma chance. Mas eu acho que a Montoya também daria uma ótima Jessica Jones pra DC. Uhum. Com certeza. Eu acho que o diz o podia pegar o que ele fez com o Luke Cage e fazer com, por exemplo, o Pistoleiro. Eu acho que o diz com o Pistoleiro ia poder se divertir pra caralho.
0: Podia ser interessante mesmo. E agora uhum. com o filme do Esquadrão e tudo ele virou um personagem Especialmente... um pouco mais conhecido.
1: Sim, eu acho que esse esse é tipo talvez o que eu é mais não, acho que o que é o mais quero no turno, mas esse é o segundo que eu mais quero. Um Bandits fazendo o Gotham Central, fazendo exatamente o que ele fazia com o Legal. Imagina... Gotham Central
0: era do caralho, né?
1: Imagina o, o trio formado por Ruka, Brubaker e Bandits e fazendo Gotham Central. Porra! Mas eu acho que. É que eu li Stay e eu sei que o Bandits sabe fazer esse negócio. Tanto em Stay quanto Powers, o Bandits sabe fazer essa pegada investigativa. Sim. Em a... Ilhas, ele.
0: É Tem muita gente que diz que Gotham Central Era exatamente uma resposta pra Powers Era uma resposta da DC pra Powers
1: Então eu queria muito ver o Bendis em Gotham Central E eu acho que o Bendis poderia Criar um personagem novo Que nem ele fez com o Miles Morales Eu acho que ele vai fazer, fazer
2: isso sim viu?
1: Eu, eu acho que o Bendis poderia fazer muito bem Um personagem novo Que teria na capa o nome Brand Bendis, seria um personagem novo Um personagem diferente de tudo Que a DC faz talvez o Bendis poderia fazer um personagem Marvel para descer, sabe? O Bendis poderia fazer o um personagem que realmente começa já com o lado humano sendo o foco.
0: Você acha que seria interessante então ele introduzir um personagem totalmente novo, uma coisa da cabeça O
1: Bendis fazer o que ele fez com Miles Morales na DC, só que com um personagem novo. Eu espero muito que a DC dê essa liberdade para o Bendis, porque o Bendis, ele já provou com Jessica Jones, ele já provou com Miles Morales e com a RiRi, que ele é muito bom em criar personagens. E em fazer o público aceitar esses personagens, que também é uma parte bem difícil. Que é
3: o que a DC precisa, bem... né? Porque o é um momento da falar é dos personagens é. é bom. Porque sim, eles estão com
1: aquela saga do Dark
3: Matter, eles um monte de título novo, que era pra ter saído esse ano. Eles estão todo mês sendo ressolicitados porque não tá tendo pedido. É.
1: É, mas também é ideia, ideia de merda, né, isso aí. É.
3: Não, é, você pegar sempre equipe de é. shorts, personagens novos que tem visuais genéricos, não dá certo. Né?
1: Uhum. Agora, se, se for pra eu ter um orgasmo, <risos> seria um título solo do Tim Drake, escrito oh, pelo orra. Bendis. Oh, orra, orra. Se fosse pra eu ter um orgasmo, seria o Bendis fazendo com o Tim Drake o que ele tava fazendo com o Miles Morales que remete muito à fase do Robin de antigamente.
0: O Chuck Dixon. Dixon.
1: O que ele faz com o Miles Morales remete muito à fase do Chuck Dixon de brincar bastante com a identidade do Robin, a identidade do Tim Drake. Então, se eu pudesse... Se, se, sério, se o Benji se quisesse me dar um orgasmo, não seria por sexo. Seria escrevendo <risos> num título do Hobbit ah, Drake solo e sei lá, eu tô até eu tô começando a chorar aqui porque eu tô imaginando como seria o Bates escrevendo isso. Eu vou parar por, por alguns momentos. E ele des... pegar um e Você faria
0: ele como Red Robin mesmo ou outro caminho? Então,
1: Já o Red Robin é só um nome agora. Porque o Team Drake voltou com o uniforme Sim. só a única diferença do uniforme é que tem dois R's. É a única diferença do uniforme pro uniforme é, que usava antes isso. do One Year Later.
0: Principalmente isso mesmo, é basicamente o mesmo uniforme.
1: É. Então se voltasse com essa pegada, pode, pode colocar o Red na frente aí. O pessoal só ia chamar ele de Robin. É, eu acho que quando isso, a
2: gente pode ficar tranquilo.
1: Mas o Band fazendo. escrevendo o Team Drake seria um júbilo pra mim. E eu não quero. Puta, se existe um motivo pra eu viver, é que eu quero ainda ver o Band escrevendo Team
0: Drake. Muito bom, Justo. e agora vamos para a pessoa que tem uma opinião bastante divergente, né, em certos pontos
3: sobre Uh, opiniões. otário, trouxa <risos> Vai, Vai tomar no cu, filhado
0: <risos> Vamos lá, budge o que você gostaria de ver o Ben fazendo na DC?
3: Gostaria, né? tem que ser personagem urbano mesmo, não tem jeito. Eu Acho que os mais perfeitos para ele seriam o Batman, mas o Batman tá numa fase tão boa nos títulos dele que eu acho que não tem espaço para isso agora. É o Tom King lá, no, no, bem num título, e o Detective mais centrado nos outros personagens... Eu prefiro que fique assim, em vez de inventar o terceiro título. Porque aí fica título de um lado personagem só. Ah, é. O verde também eu acho que seria perfeito pro, pro, pro Vendes.
2: Também acho. Tá
3: numa fase divertida, mas não tão legal assim. Não tão boa de vendas. Mas eu acho que ele mandaria bem demais. Ele conseguiria dar até o, o jeito de humor que combina com o arqueiro também. Também concordo com o Gotham Central, uma Questão mas nessa pegada de detetive ele podia chutar o pau da barraca e fazer um gibi do detetive chimpe. <risos> seria sensacional isso ia ser Porra, fantástico cara. Bom. e é o tipo de personagem porque eu acho que é. as editoras têm um erro mortal acho que às vezes de pegar é de pegar roteiristas famosos ou desenhistas famosos e põe um título que se vende sozinho você tem que centralizar esse pessoal em personagem pequeno pra fazer vender, porque é o único jeito que esse personagem pequeno vai vender Sim, faz sentido. O Detetive Chip ia ser perfeito, ou questão também, que eu acho que talvez seja o mais interessante, porque é um personagem que é se civil e mexe, tenta dar uma investida e nunca vai muito longe, mas aí tem isso é o que eu gostaria. E o Homem borracha que o próprio Bailey já disse que queria fazer uma história estilo noir, que eu acho que também funcionaria bem demais. Mas agora no, no que... Bem demais. Eu Hã? sabia,
2: eu sabia. Ah. Eu tava esperando. Eu Ai, caralho.
3: Mas Desculpa, o... é isso é o que eu gostaria de ver. Mas eu acho que na hora H mesmo, que que se indica, a Liga da Justiça tá em baixa já antes do fim do Revert. Ah. Diz que o Brian Hitch assumiu a revista, que tá um lixo. E ele anunciou a saída dele E a DC anunciou muito Na surdina que o novo roteirista É o Christopher Price Tem toda a cara de ser tapa-buraco Pela falta de barulho que teve o anúncio Eu tô achando que a DC Quer colocar o Benz na liga Eu não gosto disso, porque eu acho ele, ele Péssimo em equipe, principalmente numa equipe do escopo da Liga, que é ameaça cósmica, coisa grande Que ele mesmo disse que não sabe escrever Eu não queria ele lá, mas eu acho que
1: tudo aponta para isso é, se, ele não, se, se ele não se deu bem escrevendo os Vingadores Urbanos Imagina se vendo a Liga com Exatamente. ameaças cósmicas Exatamente é, então,
2: tá. né, eu
1: E o
3: outro, quero. que aí é uma, é uma mistura do que eu acho que a, a, se fosse inteligente faria e aí outra coisa, eles querem pôr ele num título grande A Liga agora precisa mesmo de alguém grande Alguém decente pra... Você tá com um filme no cinema e o gibi é um nada É foda Mas tem outro título que ele se encaixaria melhor Que também é um, uma franquia que eles estão investindo Que é o Esquadrão Suicida Aí eu acho que ele combinaria melhor É verdade, então, tem razão Não são personagens de enorme poder, assim São eu, eu dramas mais de espionagem e tal eu, eu acho que ele combinaria mais e seria uma ideia inteligente, né? De si é um lugar que é um título que tá precisando de atenção.
1: Uhum. Ele podia fazer o que ele fez com Guardiões na... no Esquadrão Suicida
3: Até porque, mesmo no filme, né, do Esquadrão Suicida, eles copiam muito do estilo de humor dos Guardiões
0: e tal. É né? uma ótima ideia colocar ele lá.
2: Realmente, realmente. O Esquadrão é uma
1: boa mesmo. Não tinha pensado nisso.
0: Uma boa. Uma boa. É uma equipe que combina com o estilo dele, né?
1: Uhum. Combina. Mas não acho que a DC vai colocar ele em esquadrão. Acho que eu esquadrão. Eu
0: infelizmente acho que não. Eu, eu, quer... Quer... eu acho que seria inteligente.
3: Mas eu acho a... que é... não,
1: seria extremamente inteligente, mas a DC quer que esquadrão seja a título massa velho. Então. Não vai rolar. É. Faz sentido.
0: E é isso. É isso? Beleza. André, você quer falar ou posso falar primeiro?
2: Deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu Beleza. falar aí. Manda, manda as tuas, então, André. Então, eu concordo com a maioria assim que o, que o... Não, maioria não. Eu concordo com tudo que o, o Branca e o Bud falaram, né? Até Uau. alguns que eu não tinha pensado mas tem um é, alguns aqui que eu pensei que eu acho que ficariam muito interessantes, é, eu tinha já colocado o Arqueiro Verde que era um que eu queria ver e o Buddy falou, acho que seria sensacional, eu imagino como seria o Bendis ideia de resgatar algum personagem como seria ele escrevendo, aí eu não sei se poderia ser um título mensal ou se seria uma mini barra série do Vigilante, eu acho que desse ser um resgate Exatamente. de um personagem e daria para brincar com muita coisa, ainda mais nessa nova fase que é desse vídeo. Olha, boa ideia,
3: cara. E hum, o Vigilante tá boa, sendo usado boa. até na série Aduel ou tudo, é uma é, boa. É, então.
2: Eu acho que o Vigilante seria muito foda. Seria, daria um título bem legal. É, um outro que eu gostaria também, baseado nisso até que vocês falaram de Gotham Central, seria um, um, alguma coisa focada no Gordon. Ele fazer um título Gordon um foco nele, então. trazendo toda, todas as, as coisas do, do relacionamento do Gordon com as pessoas em volta dele, como que seria, tipo, ele, ele lidando com a Bárbara, lógico, então, sem mostrar já. ele sabendo é, quem seria a identidade
1: a identidade secreta, a identidade secreta
2: uhum. e tudo mais, mas sabe, de repente, tipo, nossa, ué, Onde, onde que minha filha foi parar, sabe, mostrando umas coisas assim né Ou ele então, um pensando O problema,
1: um problema de Gotham Central pra mim Era que não tinha o Gordon uhum. Então, se fosse um Gotham, um Gotham Central com o Gordon Seria muito massa O Gordon como o personagem líder Seria muito do caralho mesmo, cara
2: Sim, sim é, ou, ou fazer um Gotham Central com centralizado no Gordon, assim, lógico, centralizado assim de modo geral com todo mundo, mas com o Gordon ali sendo o principal. Uma coisa ou um título focado no Gordon. E aí mostrando tudo isso que o Ben tem de legal, de fazer um background ali dos personagens, com toda a interatividade com quem que ele rodeia, mostrar, tipo, o Batman Sabe, toda vez quando o Gordon chama o Batman com o bate-sinal, em vez de chegar e, tipo, ter o foco do Batman chegando, é, não, é o foco no Gordon aguardando o Batman vir, sabe? Uhum. Mas coisas assim, e aí, tipo, o Batman aparece e só. Foda-se, nem, nem, vai, nem vai mostrar mais, Eu acho que ficaria, seria muito interessante, seria é muito legal. legal.
0: Pô, gostei da ideia.
2: Né? E tem outros três personagens... Um eu acho que vale ter uma mensal, seria extremamente diferente, não sei se vocês iam gostar, mas eu acho que ia ser muito diferente, seria o Gladiador Dourado. Eu acho que, tipo, <risos> ia, ser, ia ser tipo assim, pô, eu vou pirar muito num personagem aqui e vou fazer o que eu quiser, é o Gladiador Dourado. Porra, imagina, velho, ia ser legal pra caralho, tipo, ele escrevendo o Gladiador. ele tipo, tendo, mas o
3: quê? Viagem no tempo?
2: Não, eu não sei. Sem especificar. Sem especificar. Deixaria
0: pra ele... O tem tempo
3: é o tipo de, de coisa que você precisa de um roteirista que entenda bem daquele universo.
0: É Sim. exatamente isso que eu ia Sim. falar. Eu acho que o Gladiador é complicado, porque é, o negócio dele sempre é brincar com a cronologia da DC.
2: Não, eu acho que não necessariamente. Depende, não Mas é sempre.
0: outro caminho Nessa, você pode eu seguir acho outro Essa, essa, essa parte de viagem...
2: Coisa... A parte de viagem do tempo... Foi muito, tipo, vista. A gente tá muito recente na cabeça porque teve o título do Jones. Né? Eu quero saber. Mas antes, até, ah. tipo, o gladiador era, era mais assim: a dupla gladiador e, e besouro, o caso que tinha da Liga. É verdade, Entendeu? Era isso. Imagina tipo, agora pode... só uma coisa só do pode gladiador. Ser do agora, é verdade. E, e, e nos é. tempos de hoje, eu acho que
0: ficaria legal pra cacete. Ele com mais interesse comercial, né? É, e o
2: Ted tá voltou, indo. né? É, e o Ted voltou, ainda tem isso. Né? Eu é acho, acho que ficaria muito interessante. Outro que eu acho que... Aí eu, eu acho que cabe mais pra uma mini ou série Não sei se um título... De repente um título sendo sem Dubendis ficaria legal, mas não sei. Seria o Raio Negro. Que aí pegando é. a mesma coisa que ele fez com o Luke Cage, só que fazendo com o Raio Negro, sabe? Eu acho que daria uhum. um destaque pro personagem, traria ele com maior conhecimento pro público geral... Né? Não é um, um personagem... Por mais que ele tenha poderes com, de, de eletricidade e tudo mais, não é um personagem assim, tipo, é mega master poderoso. Dá pra você fazer não. conflitos ali. Dá pra você fazendo ele brigando por, por igualdade. Dá pra você fazer ele de diversas formas. Uhum. Né? Ou é, porque um... tinha
3: todo esse cenário dele, né? dele de ser professor é. no,
2: ba
0: no bairro mais pobre de metrópole, assim, uhum. um é. legal.
2: então, imagina se ele resgata isso. Ia ser legal pra caralho.
0: E é um personagem é, que a é DC de, de tempos em tempos tenta colocar em destaque, né, cara? E por enquanto nunca conseguiram direito.
1: É, exatamente. exatamente. O que vocês eu... acham do Pentes escrevendo o Besouro Bisonho? Ia ser legal. Vamos <risos> Sonhar alto, vamos sonhar no Ben se pisou no piso do bizonho, cara.
3: Não, gente. Nessa linha de pensamento ele pode ir pra linha de Gibido Aranna Barbera e escrever o esquilo sem grilo. <risos>
0: Agora
2: é a vez 2 j Não, calma, Exato. falta eu falta falar, um, ah, um, falar um.
0: Tem mais coisas.
2: Tem calma. um, um só, lá. um só que é, vem na mesma ideia do Raio Negro. Muito parecido, assim, o, o que eu acharia que seria legal ele fazer, que seria o Senhor Incrível. Seria, muito um, bom. Né, eu acho que daria uma relevância ainda maior ao personagem. Ele é muito menos poderoso né, do que o Raio Negro, né, praticamente Sim. não tem poderes, é só as esferas. E, pô, você dá para você brincar com o lance dele ser o terceiro homem mais inteligente do
0: mundo. Eu acho que ele oh, devia né? pegar o doutor meia-noite porque ele é cego que nem o demônio. <risos> <risos> É, Não, né? mas o oh, Senhor Incrível, você falou uma ideia muito boa, cara. Eu sempre defendo o título que o Senhor Incrível teve no Novo 52. Quando, quando começou o Novo 52, era o título que eu mais gostava e se perdeu no meio porque tava vendendo mal chamaram qualquer coisa. eu li o número um lá. achei ruim pra
3: cacete.
0: Não, oh, é, é legal pra cacete. Eles focam muito no negócio dele ser um empresário mega inteligente e no fato dele ser ateu num mundo onde tem deuses na rua, sabe? Tipo, Eles focavam muito nisso. Era muito legal, só que de repente no meio vira uma... eles encerram uma Saga Cósmica X pra fechar o título, sabe? mas era legal. E eu acho que o Bend poderia trabalhar isso melhor. É um, uhum. um personagem que ele tem um background bom. E até, cara, é um personagem que apareceu muito pouco em outras mídias. Agora ele tá no, no Arrow, né? Mas ele. É uma versão tão diferente é, bem Mas diferente. ele tava bem fiel no desenho da Liga da X sem limites. Quando ele substituiu o John Jones. Muito, é, ele fazia umas pontas assim. Ele era o cara que ficava nas, no satélite mandando a galera fazer missão. E mais de uma pessoa veio me perguntar quem que era esse personagem porque tinha achado ele legal. Então, é um personagem é. com um potencial de crescimento grande, assim.
2: É, então, eu acho que seria muito legal. E ele brincando com essa parte da inteligência do personagem, mostrando quão, tipo, sabedoria, quão inteligente, quão criativo ele é. Porra, dá pra fazer coisa pra cacete. É, eu acho Sim. que seria muito foda. E, e tem uma, um outro é. fator... Né, que eu acho que é muito relevante a gente falar aqui né? é, é um fator que na verdade são dois. o Benz ele foi contratado com <risos> um, um cargo que não é necessariamente roteirista de quadrinhos. Ele tá lá ele foi contratado para uma função especial, um cargo especial. Ou seja, ele vai cuidar de quadrinhos, ele pode estar tá também nas séries e ele pode também estar tá nos filmes. Na
3: verdade, acho que não é nem pode, ele, acho que é ele estará, né? É. eles anunciaram como um contrato
0: multifacetado. Exatamente, é
3: exatamente.
2: Então, é
0: nas séries, com certeza, a gente vai ver ele.
3: Exato, então
2: ele tem um papel muito importante. Sem falar que o Bendis, ele também tinha muita coisa no selo Icon. Então, ele vai escrever muita é, coisa já, pra Vertigo também. já tem
3: casa nova, né?
2: É, então pra Vertigo ele vai escrever coisas e, porra, dá pra fazer muita coisa legal na Vertigo, hein? É. Tá
3: mesmo deve levar todos os títulos dele pra Vertigo mesmo. Porque a Marvel já anunciou cancelamento, tinha até um que nem tinha sido nem anunciado. Eles falaram que não vai rolar mais, e o Bendis disse que já negociou com uma grande editora. Eu acho que ele deve levar tudo pra Vertigo. É,
2: faz mais, faz sentido.
3: mais sentido. Faz mais sentido, sentido. O Branco até
2: pirou agora com o Bendis na Vertigo, <risos>
1: <risos> não sei se eu ia gostar de um Bendis Num Hellblazer ou...
2: Não, não, não digo um Hellblazer Eu digo coisa autoral
1: Coisas então, dele mesmo ah. Não sei, não, eu não acho que o Bendis é... Eu acho que o Bendis mandou bem No... Alias. É É Elias ele mandou bem Podia falar putaria Podia fazer cena de sexo anal podia fazer o cara 4, literalmente. Ele mandou bem ali. Agora, eu não imagino... Não acho que o Bendis tem cara de título adulto. Eu acho que o Bendis tem cara de título super-herói que foca no lado humano mesmo, sabe? Uhum. Eu, não, eu, 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 não, eu não acho que o Bendis tem a cara de coisa pesada. A Vertigo é uma coisa pesada. Eu não acho que... Talvez no... Mas parece que também tem nível, young... níveis
2: de coisas pesadas,
1: né? Talvez naquele selo Young Animals.
2: Ah, interessante também.
0: Faz sentido, faz sentido, até porque uhum. é um selo novo que eles ainda estão desenvolvendo. É, estão
2: fazendo vários testes, né?
0: Acho que é um laboratório. E é, e é bem
2: legal,
1: tá e é um selo bem, bem legal mesmo, uhum. viu? Vale a pena, não sei se vocês estão seguindo, mas vale a pena pegar o Shade, a Shade, vale a pena pegar a Patrulha, vale a pena vale a pena ler, porque... É um selo que tem liberdade, sabe? Uhum. É um selo que tem liberdade editorial e liberdade pra quem sabe brincar com liberdade. Não pra um Morrison na vida, mas Sim. pra quem sabe brincar com liberdade.
2: Uhum. Nossa, e com isso eu pensei num outro, outro título, e que não necessariamente precisa ser um num vértigo, pode ser no universo normal mesmo, seria Sargento Rock. Uma N
0: coisa de guerra dele? É,
2: por que não? Eu não, eu não lembro, pelo menos, assim, tirando Fury. É, tirando o, o do, do Nick Fury, eu não vi ele escrevendo mais nada desse tipo, que eu me lembre, pelo menos. Não, Nick Fury nem aconteceu, nem chegou a acontecer. É, então, nem chegou a acontecer. Então, por que não, Sargento? Ah, Wolf? legal,
0: legal. É um outro caminho, né? Sim. Fazer ele fazer coisa que ele não fez antes. Porque, eu, agora eu vou, vou falar os meus, Fale, fala. mas uma coisa que eu vejo quando, quando tá tendo essas especulações é muita ideia dele repetir coisa que ele já fez antes, sabe? Sendo que, pelo que eu vejo, uma das coisas dele é exatamente que ele ele meio que traz umas inovações nos títulos que ele escreve, né? Tipo, o Homem-Aranha não é igual ao Jessica Jones, que não é igual ao outro e tal. Eu falo de orelha, tá? Porque eu realmente não conheço muito a obra dele. Mas, assim, um título que eu pensei que ele poderia pegar de um personagem que tá sempre aí no universo DC e ninguém sabe muito bem o que fazer com ele, é a Poderosa. Ela é aquele personagem que é a prima do super homem mas não é... Tá ali, sempre tem os conflitos pessoais, de ela não se encaixar em nenhum lugar. Ela tem a vida pessoal dela, que sempre que ela ganha um título próprio, mostra que ela é empresária, que ela tem o gato dela e tal. Mas nunca, nunca sabem explorar direito isso. Eu acho que o Bendy talvez seria uma pessoa que poderia pegar um título dela e levar por outro caminho. Não essa coisa meio cômica, pastelão, que tentam fazer ultimamente com ela. Dela ser a costosona que se mete em, em crenca, sabe? Acho que isso já ficou então... pro título... Do Sol da o soldado líquida hoje eu que vou é estar poderoso
1: a... hum, hoje eu vou estar com a máxima né? nossa máxima a máxima,
0: máxima. É, Não, é que eu acho que a ela, máxima ela estava brilhando é... supergio ultimamente eu acho que ah, a é? é um personagem muito vilão pra isso. Eu acho que ela seria mais legal com uma coisa, tipo, poderosa, que é... Aliás, ela
3: queria dar uns pega na Supergirl.
0: <risos> ah, é verdade, né? Teve isso. <risos> mas eu acho que a Poderosa seria um personagem interessante. Cara, e de resto, eu acho que eu concordo com, com grande parte do que vocês falaram. Eu gostei muito da ideia do Senhor Incrível. Eu achei muito legal. A ideia que a gente chegou a comentar antes do Homem Elar, do homem Borracha, né? O Homem é, Borracha... Que, seria? Ele, mesmo é, que é ele mesmo falou Puta, que é vontade
2: seria dele. seria
0: sensacional. O homem, o homem Borracha é aquele personagem que, de vez em quando, alguém pega, faz uma coisa genial e aí fica esquecido 10 anos. Exato. Cara, o Bendy seria um desses caras que poderia pegar e fazer uma coisa genial. Não.
1: De vez em quando alguém pega, não, né? Um, um pegou, fez uma coisa foda.
0: Não, mas eu tô considerando o a Liga Morrison
1: também. Pegou. Então, então, isso que eu tô falando. Um pegou, fez uma coisa foda. Daí o Morrison pegou, fez uma coisa foda. Isso, e não, né? Duas, duas não, vezes. A, ele eu não do do Jay Jay Kelly, Bell, Kelly. é
0: foda, gente. Quando a gente foi falar da, da história da Liga da Justiça, a gente falou de coisas muito fodas do J. Kelly. Teve não. a série do é, no... Kyle Baker, que é foda pra caralho tá, então, é não,
1: O que é o Kyle Baker e o Morrison Foram os dois que souberam Sim, foram os principais, e... os
0: principais
1: Seria legal se... Realmente seria legal se, al... se alguém mais pegar Mas eu não vejo o Bendy sendo essa pessoa
2: Mesmo com ele tendo vontade de escrever?
1: Mesmo ele tendo vontade de escrever Eu não vejo ele sendo... Alguém que vai fazer alguma coisa muito foda com borracha.
0: Sabe um personagem que ele poderia pegar em vez de borracha? Pelo que vocês me falam, que ele tem, ele tem essa coisa mais de dramas pessoais, né? De... O, de... o bracha,
2: homem elástico, não. você vai falar?
0: O homem elástico, o homem elástico, em vez de um homem borracha, porque assim, pelo, o que eu vejo de enfoque que ele poderia no homem, dar no homem borracha, que viraria uma coisa um pouco mais séria, eu acho que o homem elástico combinaria mais. Eu acho eu que combinaria acho que é um elástico, pelo o lado é do
2: detetivesco. Lado do detetive, né? É, exato. O lado
0: dele tive, ele tem a esposa dele, não sei se hoje em dia tem esposa de novo ou não, se não tiver tem o drama no passado, se tiver pô legal o relacionamento dele com a esposa
1: uhum. Aconteceu crise de identidade no Rebirth?
0: Acho que não tá definida ainda isso Não, ele, ele, acho que o Homem Elástica, até hoje eu não li, ele
3: aparece na série do 60 Secreto e mais nada.
0: Ah, então, acho que não é daquelas coisas que tá no ar, então talvez seria é. até na mão do Bendis de escolher esse se vários vale, Não, ou se mas não vale.
1: se, se as consequências. Vai, se o pai do Tim tá morto, então deve ter acontecido, hein? Alguma coisa. É,
0: então. Ah. É, que, é que assim, eu acho que eles estão fazendo meio que nem na época da crise, né? Tem coisa que vale, tem coisa que não vale, e não importa se é a mesma história, uma coisa dela vale e a outra não. Sacra,
1: estou... Então, é essa, essa falta de controle cronológico que eu acho que vai ferrar o Bendis. Quando tecnologia é eu... definida, ele já se dá mal. Quando a tecnologia tá completamente indefinida, ele vai fazer uns furos tão grandes.
0: Mas aí, Branca, aí não é papel o dele, Bendis... é papel do editor, cara. O, o editor o que Bendis... tem que saber.
1: O, o Bendis é tipo que aquele... é isso? O, editor. o Bendis é tipo aquele amigo que você tipo, fala, Putz, ele é muito legal, eu adoro ele. Mas ele faz cada merda. Conheço vários. É, o Benz é tipo esse, esse meu amigo, assim, que tipo, puta, não, não, adoro ele. Ele, faz, ele porra, ele me faz assim pra caralho. Ele tem uma sacada de nessa, Mas, porra, como ele fala merda às vezes, viu?
3: Conheço vários que fazem parte desse programa. <risos> Alguns deles estão aqui,
1: hoje. Mais de um, inclusive. Tem três deles, tem, quatro, tem quatro deles aqui. Falta um. <risos> Mas eu acho
0: que o homem elástico seria legal na mão dele E eu acho que é isso, cara um, Tendo um editor, que assim, se ele decidir que ele vai colocar a esposa de novo o editor conversa e fala: beleza, como a gente encaixa isso no, no que está sendo feito na DC? Dá para deixar a esposa da tá viva? Então, beleza, vamos seguir com isso. Se não, não, não dá, segue por outro caminho, tá ligado? Tem que ter um editor bom, que esse é o grande problema hoje, né? Não tem editores. Os editores não, eu... não simplesmente passam a mão na cabeça.
1: É. Eu, eu gosto muito dele, dele no pistoleiro, porque, tipo, pistoleiro. ele escrevendo um vilão, sabe? Uhum. Ou melhor, vilão entre aspas, né? Ele escrevendo, sei lá,
2: Mantirói.
1: É, um pistoleiro em busca de alguma redenção, que nem era na época do, do
0: Esquadrão.
2: Uhum. Por, por isso que eu acho bem... até mais interessante no Vigilante. O Vigilante, talvez. E o
0: Vigilante, talvez, é então... o vigilante tem, tem muito drama, cara.
2: É, então. Nossa, a mensal dele que era. Mensal não, aquela especial dele Informadinho
0: Desse especial, é. número um. Era mensal, é. lá fora
2: era mensal. É, é, lá fora era mensal, exato. Nossa, cara, aquilo lá é muito bom, velho. Ele
1: é muito bom
0: E, o, e a ideia da, da Poderosa, o que, que vocês acharam? Uma merda,
1: <risos> uma, uma, merda. uma merda Eu,
2: eu não sei, eu, então... eu não vejo combinando
1: muito Pra ser sincero é, eu, eu literalmente achei uma merda porque porque eu não Hoje quero... em dia eu acho
3: que ela tá bem definida Eles deixaram ela lá na Terra 2 Ela
0: virou a maior heroína
3: de lá Tá belezinha
0: Mas no, no Rebirth ela tá lá?
3: Então, começou o Rebirth e ainda tinha o título Agora parou, não sabe o que vai acontecer
1: não dá pra colocar o Bendis com personagens super poderosos Não dá, não combina Ele não sabe escrever direito Esse estilo de, de história A gente sabe Tem que ser uma coisa urbana Tem que ser uma coisa pé no chão Tem que ser o universo relacionado do Batman a gente falar do Bendis na DC No podcast sobre Batman Tem tudo a ver, porque O universo urbano da DC gira em torno do Batman uhum. Isso que a gente falou Do pistoleiro Gira em torno do Batman, azul noturna Zatana, Questão, Gordon, Gotham Central, a, a Montoya, Tim Drake. Que. Ah, meu Deus do céu, já, olha, até, até subiu aqui. <risos> Criar um personagem novo, urbano. Ele podia trabalhar o. Ele podia escrever um título do Duke. Ele tem que escrever alguma coisa assim, um, um personagem jovem, talvez, mas não necessariamente. Tem que ter investigação tem que ter diálogo uhum. e tem que ser urbano eu acho que esses três com essas três esses três elementos com esses, com esses três elementos é jogo ganho pro Bendis uhum. se tiver investigação diálogo e for urbano é jogo ganho pro pro cara fazer o nome dele na DC também uhum. é, e, e, e provavelmente ele isso... vai escrever mais de um título né Provavelmente, né? Uhum. Mas eu acho engraçado, tudo isso gira em torno do universo do Batman, sabe? Sim. O personagem do da DC, e todo mundo que rodeia ele, é o Batman. Então a gente tá falando disso no num podcast de uma Wayne, faz muito sentido. E se ele escreveu o Tim Drake, é isso. Eu vou explorar uma explosão de esperma pra todos os lados. Desculpa, vou falar isso, mas <risos> Antes... Eu vou, eu vou. Meu Deus do céu, olha, até, olha, a, olha minha nuca tá arrepiada. Olha, <risos> ah, ah, meu Deus, não, só queria falar isso.
2: Eu acho que é muito, é muito isso também, mas ao mesmo tempo, por isso que eu até falei outros personagens aqui, né? Pra até sair da zona de conforto do Bendis. É, eu acho que, uhum. por mais lógico que o Raio Negro ele é um personagem urbano, mas eu acho que dá pra fazer um puta título com o Raio Negro e o Bendis. O senhor tem incrível a mesma coisa. Dá pra fazer umas coisas muito fortes, muito fodas. Fortes. É, o, o Gladiador Sim. eu falo, é, é mais viagem. Mas o que eu acho que dá pra fazer nesse, desse estilo ah, aí que eu falei, eu acho que seria muito legal.
1: E se ele escrevesse o Ted Cole de Besouro?
2: É, eu cheguei a pensar nisso, eu só fiquei com um pouco de receio de, como ele escreveu Homem-Aranha durante muito tempo, ficar meio com isso, gente. gente já sabe que o mas só...
1: do Ted... Sim, é... mas... Exatamente por isso, é. ou o Kyle Rayner, ou o Ted Cord, ele pode oh, escolher. O Kyle, Kyle. Ele poderia fazer umas tramas é, divertidas em planetas diferentes, sabe? Hmm. Que nem acontecia com o The Duck, que nem acontecia com. sabe? Uma pegada de ele no de planetas. Planeta em planeta, talvez seria divertido, mas é porque ele uhum. tem essa pegada, ele tem a voz do Peter Parker nele, ele tem a voz do Miles Morales nele, então uhum. o, o, pegar um Ted Kord, que é um personagem divertido, pegar um gladiador, pegar um Kyle Rayner né, e tudo mais, acho que o que importa é ele pegar um personagem divertido, eu não quero que ele pegue um personagem muito sério. Não, eu acho que até ele, ele até pode
2: pegar um personagem sério, desde que ele esteja escrevendo também um personagem divertido. Sim. Não, por exemplo,
1: um Asa Noturna fazendo o que ele fazia com o Demolidor, sabe? Sim. Sim. Nossa, isso, isso acho que é o que eu mais gostaria. De verdade. Então, eu, eu adorava ver a, a diferença entre Elias e Demolidor, e daí depois ler Ultimate Homem-Aranha. E falar, é, então. cara, a mesma pessoa escreveu isso? Uhum. Com é absurdo é. isso. É, então. Por mais que tenha dificuldade de achar a voz de vários personagens, ele é um cara que tem uma criatividade absurda. Sim.
2: Mas é aquilo que a gente falou, tipo, encontrar a voz, ele encontra, desde que seja individualmente. Quando fica em grupo, é, é que fica genérico. É. é. Eu gostaria muito disso com Asa tipo, é Porque eu, eu já falei aqui, assim, os meus personagens favoritos... É o Azul Noturno, super Superman e o Batman E o Azul é... Noturno sempre teve um potencial que nunca foi explorado Exato, eu gostaria muito disso, é que eu duvido Que a DC vai, fazer, vai querer é. Pra mim é não isso aí é o problema
1: eu, Não sei, porque o Bendis é bem Eu acho que mesmo escrevendo um Demolidor, o, o Bendis tem uma noção de uma noção noturna da vida, sabe? Eu acho que ele... Acho que ele não é só a gente que pensa assim. Uhum. Acho que eles têm essa noção também. A gente fazer uma pergunta. Em relação ao panorama do mercado de quadrinhos, o que, que vocês acham dessa mudança?
2: Cara, eu acho que isso daí serve para agitar o mercado. Eu acho que a principal coisa. É você ter o principal nome... Da, da Marvel nos últimos anos, indo pro concorrente. Você, tipo, já dá aquele... Nossa! Meu Deus, eu fico imaginando, quando sair o primeiro título do Bendis, independente de qual for, qual personagem, ou equipe, ou o que for, eu acho que vai vender pra
1: cacete. E a gente tem que pensar que a DC já pegou o Bendis, uhum. aparentemente o Hickman
2: É, eu vi declaração, não tem nada concreto, né? Mas eu, eu não vi não confirmado,
1: mas aparentemente o Hickman Eu gosto muito do
2: Hickman também. É que o Tom, o Tom King, King ele não era exclusivo, né?
1: Não era, mas a DC pegou a exclusividade com ele Então a DC tá meio que Deixando a Marvel
2: Refém de tipo... alguns
1: refere é tanto que quando eu pensei vai quem pode pegar o título do Maicos Morales uh, o Wade o Wade uhum. que já tá escrevendo ele em Champions quem pode pegar Jessica Jones não faço a menor ideia um Ruka talvez talvez
2: talvez então, não, um Ruka não favor. quer mais trabalhar com super herói né é verdade é. se não acho que Sabe... eu, eu não, não vejo se não for o Ruka, eu não vejo ninguém eu acho que é melhor acabar o título
1: é melhor é melhor tipo deixar como tava antes né sem vai daí a gente tem que pensar Tira o Wade de Vingadores Deixa ele em Champions e Miles Morales E daí coloca nos Vingadores Sei lá, o Jason Aaron ainda tá na, na Marvel. Uhum. Vai ficar bom por um ano, depois vai ficar uma merda. É. tem que renovar A Marvel não tem mais gente pra renovar. É. Nick, ó, a Marvel tem o Nick Spencer, a Marvel tem o Jason Aaron, a Marvel tem o Mark Wade uhum. e a Marvel tem o... Caralho, qual é o nome do cara do Gavião Arqueiro Match uhum. Fraction. O Match Fraction. A Marvel tem esses quatro. A DC tá pegando todo mundo. A DC tem o Tomasi, uhum. a DC tem o Ben, a DC tem o Morrison. A o DC Morrison tem, não tem mais. Não.
3: Tem. Ah, ele, vai escrever, ele, tá, ele vai escrever um dos títulos derivados da Dark Metal. Tá preparando a Mulher Maravilha é. Terra 1, volume 2, ah, e dois é especiais do Multiverso. É verdade, é verdade.
2: A DC tem,
1: tem a, a DC tem o Tom King. Então, a DC de roteiristas tá muito bem. Por melhores que sejam os roteiristas da Marvel, por melhor que seja a qualidade da Marvel e roteiristas e tudo mais, a DC tá com muita gente boa. Sim. Então a Marvel. Vai ter que suar pra caralho A Marvel tem que colocar Tem que tirar o slot do Homem-Aranha Tem que colocar um Spencer no Aranha uhum. Tem que tirar o Wade de Vingadores Que não tá dando certo Tem que colocar o Wade em Miles Morales Tem que tirar o Aron O que, que o Aron tá fazendo, doutor? É, serviço Preteado. Tira o Aron de Surfeita pateado Não, o
3: é o slot
1: é o slot. Deixa o slot o surfista, tira claro, o ar. Estranho bater mais alguma coisa. Não, não lembro
3: que. Eu é, eu acho é.
1: que ele saiu de doutor estranho, não saiu? Não
3: lembro. Mas pode ser, porque a revista, de repente, ninguém tá lendo, pode ter sido é. motivo. Ele tá na Tora ainda.
1: É, deixa o ar o coloca ele em Vingadores. É, vai ter que fazer que um
3: remanejamento fazer.
2: Fazer. aí,
1: né? Tem que fazer essa dança de cadeira. Se
2: virar com o que, que tem, é. né? Uhum. Mas sabe o que me lembra? Quando, tipo, a DC tava anunciando os Novos 52, tanto antes dos Novos 52 começarem, quanto durante, no, no início, no primeiro ano, ou até nos primeiros seis meses, vamos dizer assim, teve uma bela demandada da DC. Teve muita gente que foi embora, muita Não. gente que tretou, né? Então, eu Mas acho tu... que a, a DC, assim, a, a vantagem que ela teve, assim, nesse período, até agora, o, o Rebirth... Foi que ela acabou descobrindo gente, pessoas novas e que eram, são muito boas. Não, é... a, o,
1: e também a parte editorial da DC mudou muito, né? Mudou Porque muito. Porque foi muita, foi muita treta editorial que causou Sim. essa debandada.
2: Sim, pra caralho. Então eu, eu vejo que a DC ela tá conseguindo meio que se remontar em relação aos, aos picas assim, do, de, de roteiro e artistas. Eu acho que conseguiu agora sabe, se fechar, que ela demorou um tempo tipo, era muita gente saindo muita gente abandonando o título um fazendo coisa em cima da coisa anterior do outro, tava, tava uma bagunça, agora que eu acho que tá endireitando, e a Marvel vai ter que se virar muito com isso
0: Então beleza, agora que a gente já falou um pouco o que que a gente acha que ele poderia fazer na DC. Um já pouco? falamos toda a vida dele, um pouco, um pouquinho só. <risos> o que, que a gente acha que ele poderia tiquinho. fazer na DC, quais são as consequências dele ter ido pra DC no mercado. A gente falou até a vida pessoal do cara, falamos tudo que ele já fez. Agora vamos fazer uma rodada de considerações finais aqui dos nossos participantes, começando pelo Vicente dessa vez.
3: Não, eu acho que é uma, foi uma coisa boa. Pra si, para ele Porque como eu falei, eu acho que ele estava apagado demais Na Marvel, ele precisava disso E acho que até pra Marvel Ela, ela acho que ficou se fixando demais Em pôr o poder na mão De algum roteirista, primeiro foi ele Depois foi o Rick, mas eles tentaram o Aaron Nunca rolou direito Ela tá com essa linha de pensamento o tempo todo Que não, já deu pra perceber Que não tá levando a um bom lugar a última vez que ela vendeu vendas foi com o Bendis e, não é, e na minha opinião não era tão bom como as pessoas acham, mas em vendas resultou e ela precisa achar um novo caminho que realmente a Marvel está perdidaça, a gente sempre fala isso no, no podcast quando a gente fala de algum quadrinho mais atual da, da, da DC e tal, que a DC deu uma sorte que além dela conseguir engrenar e se organizar com o Renascimento isso aconteceu ao mesmo tempo que a Marvel se perdeu totalmente e acho que a contratação do Bendy já é um sinal disso, de como a DC está mais organizada, correndo atrás do prejuízo dos cinco 5 anos que tava numa merda. O... Não só o Benz, que a né, gente falou do Hickman, provavelmente está indo para lá também. E isso demonstra o, o... o esforço que a está tem em se organizar. É uma contratação boa, vai... isso vai vender o horror certeza vai ser o Gibi mais vendido do
0: ano que vem, independente do que for se o é um Gibi do Johnny De Silva vai ser o Gibi mais vendido <risos> maravilha, Branca, as suas opiniões?
1: olha, por mais fã que eu seja do Bendis, e por mais Marvete que eu ainda me considere eu acho que é uma coisa boa Eu acho que movimenta o mercado E é um mercado que precisa De movimento, é um mercado que não pode Ficar estagnado com os mesmos roteiristas Fazendo exatamente as mesmas Coisas uhum. Que é exatamente a personificação Do que estava acontecendo com o Benz da Marvel Me preocupa muito Os rumos que a Marvel Está tomando, porque O Benz implementou O Miles e a Riri Só que parece que a a Marvel já quer jogar a Riri para escanteio, inclusive um dos boatos é que o Bendy saiu da Marvel porque a Marvel queria desencanar da Riri, é um boato, por isso que eu não falei nada do programa, mas de Deixa boato é um boato. É, de boato em boato a gente chega numa verdade Eu tenho medo do que a Marvel pode fazer com o Miles Morales Porque depois de Guerras Secretas A Marvel colocou os piores roteiristas Nos títulos mais importantes Mesmo bons roteiristas como o Jeff Lemire, por exemplo é, Se deram mal por questões editoriais em X-Men A Marvel tá completamente sem rumo Então eu tenho muito medo do que ela vai fazer com o um Miles Morales É o que eu falei a, a, a esperança é que ela coloque um Wade no lugar do Bendis e Miles Morales, uh, cancela Jessica Jones, coloca, sei lá, qualquer um em defensores só para aproveitar o hype da série. Uh, coloca o Bru Baker em defensores, vai. Ele já sabe trabalhar com o punho de um jeito legal. E pra DC é... Uma coisa absolutamente maravilhosa Porque é o, o, é o que o Vicente falou O... Independente do que ele escrever Vai ser a coisa mais vendida Vai vender horrores E vai talvez criar até uma bolha né? Até perigoso isso Mas vai vender pra caralho Qualquer coisa que o Bendis escrever Na DC Eu espero que a DC tenha visão de Não só dar liberdade pro Bendis, mas também saber esses pontos fortes do Bendis que a gente falou aqui, que é a parte da investigação, a parte urbana, tudo isso. Então, eu acho, eu acho que é uma coisa boa, e eu espero que a DC seja inteligente o bastante para colocar o Bendis onde ele deve ser colocado. Eu acho que é isso. A Marvel tem que ser, a Marvel tem que ser inteligente colocar colocar gente boa no lugar do Bendis. E a DC tem que ser inteligente de colocar o Bendis naquilo que ele sabe fazer de melhor. Se isso acontecer, puta que pariu. 2018 vai ser um ano bem interessante para quadrinhos. Eu acho que é isso. Eu acho que as editoras tem que ser inteligentes. A DC tá com muito mais talentos na mão. Mas a Marvel também tem gente boa. E eles têm que saber usar isso, cara. Porque a Marvel não tá sabendo usar... E a DC tá tomando a dianteira De um jeito que...
3: Porra, a DC tem Scott Lott, né,
1: porra <risos> a DC, não A DC com o Tom King e com o Bendis Agora, e com o Tomasi Que também escreve bem pra caralho eu E que é bem, bem Subestimado, eu acho que com essa Trinca, a DC pode dominar o mercado de um jeito que a gente não via desde muito antes dos Novos 52, sabe? É,
2: eu, eu ainda acrescento isso que não dá pra tirar o Jones da parada, né? Sim. Né? Essa trinca sim. mais o Jones, que o Jeff ah, Jones eu não, eu ainda... Quero... É... Bom, ele
3: tá fazendo o Tuesday Clock agora.
2: É, falar, é exato. não tá
0: fazendo nada, mas tá fazendo. Ah, é, ele não, tá ele, numa e, posição ainda... mais diretiva agora. Sim, né? ele tá numa posição
2: mais diretiva, mas ele, quando ele falar assim, eu quero escrever tal, ele vai escrever tal. Sim, né? sempre. Entendeu? Sempre o Rebirth todo. Quem deu todo o direcionamento foi o Jones, né? Então acho que é, não, não dá para não dá para excluí-lo nessa daí, não.
1: A gente tem que esperar também para ver como é que vai ficar a DC depois desse Duns Dooms, Duns Day, é isso?
2: Duns Day Clock. Duns Day Clock.
1: Existe uma grande chance dela voltar à trilogia antiga, pelo menos na maioria das coisas.
3: Acho que vai ser um meio-termo. Inclusive eles ai, já ai, abandonaram ai. o Renascimento nas capas. Né?
0: Vamos, falar, fala suas considerações então, André, você já que já, você já engatou, hein?
2: Ah, não, eu, eu acho que pra descer e ir, ir pro Bendis é excelente, né? É tirar o cara da zona de conforto que ele tava, é fazer o cara pensar em novos heróis, em uma nova diretriz que tem a, a, a editora diferente de onde ele tava, né? Ele vai ter que pensar muito agora como que ele vai fazer com cada personagem, com cada coisa, entender cada um deles, sabe, eu, eu acho que vai ser muito benéfico pros dois, é, eu acho que a DC e o Bendy só tem a ganhar com isso, é, como, como eu falei eu, e o Vicente falou também, é, vai vender para caralho o primeiro título dele, vai vender que nem com água, certeza. nossa, vai é vender certeza. muito porra, vai ser do caralho, agora a Marvel perde no sentido de ter o, o principal nome dela dos últimos anos indo pro concorrente, né, vai ter que se virar mas é aquilo que a gente falou também tipo, ele já tava ficando um pouquinho pro escanteio ali então tem que ver como que vai ser sentido a saída é.
1: dele lá no sentido que a gente, que a gente quer que o Bendis saia da zona de conforto a Marvel também tem que sair da zona de conforto dela, né?
2: Exato. É, a, a DC, por mais ou, ou não, ela fez isso. Os 9.52 foi pra fazer isso. Vem um monte de merda? Vem um monte de merda. Mas, aos poucos, a DC foi fazendo as coisas e chegou o Rebirth e tem coisa legal pra cacete. Tem muita coisa boa. A presença do Bendis que vai ser pós-Rebirth, pós-Duntony Clock, né, o que tudo indica, até uhum. porque não, acho que nem dá tempo de, de ter ainda, sendo que o Rebirth... É, já fal... tinham anunciado que ia durar dois anos né? a gente já está se aproximando desse final vai ser muito interessante né? eu acho que a DC que nem o Branca falou sabendo colocar o Bendis onde ele melhor atua onde ele melhor faz as coisas ganhe muito com isso mas ao mesmo tempo eu acho que o Bendis também tem que ser forçado em, co... em estar em coisas que ele não está acostumado a escrever porque é um desafio a mais para ele não digo para ser logo no início mas pode ser futuramente alguma coisa para ele ter um, uma uma experiência escrevendo novos heróis, novos tipos de poderes, novos tipos de personalidade. Então eu, eu acho que, no geral, tem tudo pra dar certo, vai ser um, um belo casamento.
1: É o que ele falou, é. ele quis ir pra descer por causa do Superman. Uhum. Então com certeza que ele quer sair da zona de conforto, ele quer escrever um Superman, com certeza que
0: surgindo a chance ele vai escrever. Uhum. Com certeza. Sim, com certeza. Eu, eu acho que vocês já falaram tudo, na verdade. Eu vou dar uma. Uma pincelada. <risos> a única coisa que eu posso falar é uma pincelada rápida. <risos> Não, acho que a única coisa que eu posso falar é, é isso, né o, o Bendis ir pra descer é bom pro Bendis como profissional, como... como... Roteirista. Pelo jeito, ele percebeu que na Marvel ele não tinha pra onde crescer, né? E acho que a DC dá mais oportunidade de crescimento ali. Sabe o que o Jones tá fazendo hoje, né? Ele se destacou mais ou menos na época que o Bendy se destacou. Eu lembro que ele rolava até um monte de comparação entre os dois no começo. Ah. E, cara, ele, ele se dando bem na DC, profissionalmente pra ele pode ser do caralho. Ele pode conseguir um cargo bom ali rapidinho, porque ele tem um puta nome já. E vai ser bom ver ele saindo lá do... Da zona de conforto, né? Porque a Marvel, querendo ou não, já era a zona de conforto dele. Já conhecia aquele universo, ele já podia fazer o que ele quisesse, basicamente, lá. Uhum. Porque ele já, já conhecia bem. Eu então, acho que vai ser isso, cara. Pra ele sair da, da Marvel e ir pra DC, vai ser ele saindo da zona de conforto e tentando coisas novas com personagens novos e com uma dinâmica diferente. Porque, querendo ou não, na na DC, por ser outra organização, por serem outros diretores, por ser tudo... A forma que eles tratam os profissionais deve ser diferente internamente. É outra dinâmica e isso vai trazer coisa nova para as histórias dele, com certeza.
2: É, isso, mas só, Eu só lembrando, as... por mais assim que sejam diretrizes diferentes, a galera toda se conhece.
0: Ah, sim. Todo isso, mundo ali certeza. se
2: conhece, todo mundo troca ideia, todo mundo sabe coisa um do outro, sabe? Então, pode, vai ser muito tranquilo. Mas, tipo, ele vai tá, estar, tipo, ele não vai ver amigos que ele tinha, sei lá, tipo, via todos os dias pra ver outros amigos todos os dias. Vai ser tipo isso. Eu acho que ele só vai precisar se mudar mesmo se for um, um cargo, tipo, extremamente, tipo, presencial
3: Sim. pra De lidar Bujoso, com o executivo. Né? Exato. Não sei onde ele morava. Exato. Mas se ele morava em Nova York, ele foi para Los Angeles, com certeza.
2: Exato. O Tinley
0: se mudou. Todo geral se mudou. Aquela, o e toda essa galera. Ah, eu
2: acho que é só se você tiver alguma relação executiva, tipo,
0: diretor
2: ali que, que vai. O é. que eu
0: realmente acho que se o Bendis não fizer merda, ele, cara, ele consegue um cargo desses rapidinho. Viu? Não, mas
2: então, é aí
0: é, 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 é que, que, que eu quero. Ele já foi no cargo especial, né? Então, é aí é que eu quero
2: chegar, exatamente, porque eu acho que ele já tá num cargo. Porque o cara, é. ele, ele, ele ser, vai ser roteirista de quadrinhos, ele vai estar tá envolvido com as séries, vai estar tá envolvido com o filme, ele já tem um cargo foda. É, ele não é, vai ser que só, ele tipo. Ele quer outro cargo? É, então, não sei. O que o Bendis quer é um desafio e se divertir, ponto é isso que ele quer
0: e a gente tem que lembrar que eles são profissionais não é, não é porque eles estão fazendo trabalho no que eles gostam que eles vão ir atrás só de um trabalho mais prazeroso e de se divertir mais eles também estão ali pela, pela carreira deles eles têm a família eles é têm lógico que cuidar então uhum. assim obviamente ele vai querer trabalhar com o título que ele goste e tudo mas conseguir um trampo que ele tenha mais flexibilidade que ele tenha que ele tenha uma carga de trabalho menor porque querendo ou não por exemplo o Jones escrevia 10 milhões de títulos hoje em dia ele tem um cargo maior mas provavelmente ele consegue administrar o tempo dele muito melhor do que antigamente. Eu acho que o um Bendis também deve estar na, em busca disso, saca? Um cargo com maior responsabilidade, mas com, com um tempo mais flexível, saca?
2: É. Não, eu concordo. Eu só não acho que seja maior responsabilidade. Eu acho que vai ser muito parecido com o que é, é, é. na da Marvel, só que na DC. Não, é, é... não, a maior
0: responsabilidade que eu digo não é nem no universo da Marvel, no universo DC. Eu digo mais maior responsabilidade no sentido de um cargo... Que seja mais importante na empresa, sabe?
2: Então, exatamente, eu, eu não vejo, eu acho que é a mesma coisa, eu acho que é a mesma coisa, é. porque na Marvel que nem a gente vê, a gente vê o nome dele em, em séries, quando tipo, é baseado em algum personagem dele ou que ele escreveu. Já vimos filme de, eh, o nome dele nos filmes. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa, só que na DC. É isso. Eu não vejo que ele vai estar, tá, tipo, mudando muito de, de cargo para para DC. Eu vejo como ele indo pro mesmo cargo.
0: Você não vê ele indo numa hum. coisa tipo Jones agora?
1: Não, não. Também não. Acho que ele não quer isso. Uhum. Eu acho, não que quero ele não isso. acho que Eu ele não vejo. Eu não quero almeja. isso. <risos> <risos> Ninguém se importa com o que você quer, Leonardo.
0: <risos> tá <tomando risos> no meio do seu
1: Fica fora dessa discussão
0: acho que com essa a gente pode pular para o nosso Jabás, né? É, com com claro. esse
1: amor mútuo, vamos
0: para o Jabás. Com esse amor mútuo, com essa demonstração Olá, de Paulo, afeto.
1: O Mal de na minha frente. Na minha frente!
0: <risos> tá aqui na Mas, minha né? frente falando Mal de Bandes. Mas antes do Jabás, tem um recado importante para dar para vocês, que é o seguinte. Esse aqui é o último programa do ano. Agora vai...
1: Não! Ah.
0: Agora a gente vai tirar um, um recesso de final de ano e voltar
1: voltamos. No do Sim. ano a
3: gente
0: não vai Sim. dar um intervalo tão pequeno. Podem ficar tranquilos que desde que a gente abandonou o esquema de fazer temporadas a gente nunca mais vai fazer um hiato de seis meses coisas malucas dessas. Que de janeiro fevereiro a gente já vai estar de volta. A gente teve hiato o de hiato todos. de
1: 12 anos que teve emoção <risos> não aí vai, Não vai ter nessa hora. <risos>
0: não. <risos> não, podem ficar tranquilos que não vai ser isso. A gente vai dar agora fim Continuar de ano. Continuar umas férias,
2: né? Curtir é, as festas. Fazer
0: um amigo secreto. Juntar a família. Essas coisas todas, né? Bebê comer pra caralho, fiquem de olho ali na, na nossa fanpage, nosso twitter, nosso instagram, vai ter novidade pra cacete então quem acompanha a nossa fanpage já vai começar a perceber, quem acompanha o site já deve ter percebido alguns, alguns indícios de novidades, fiquem de olho e antes dos jabás da galera, eu queria falar dos jabás da galera que vai estar na CCXP que a gente vai estar por lá eu, o Roberto e o Vicente, a gente vai estar todos os dias então quem quiser bater um papo pode encontrar a gente por lá Além da gente vai estar o Samuel Ságio, né, que também é colaborador daqui do site, por mais que faz tempo que ele não aparece tá. Tá ocupado fazendo o quê? Fazendo o quadrinho dele, o quadrinho que chama Hell que é um gibi sobre Banda de rock, YouTube e capeta. Então, e caminhoneiros também, é importante. Não lembrar. tem
1: como dar errado. Não tem como dar então, errado.
0: É, então, é basicamente. Imagina uma que história caralho. meio Hellblazer ali, meio Constantine, só que se passa no Brasil nos dias de hoje. E tem caminhoneiros, YouTubes e metaleiros no meio. Então, é bem divertida. Eu já li, ele me deu uma cópia pra eu ler antes e falar o que eu acho, então, ó, achei foda. Então, por favor, passem na mesa A40. Vai estar o Sage, vai estar o Ayrton Marinho, que é o roteirista da história. Passem lá e comprem o GB dele. Além deles, vai ter a o quadrinho Hacking Wave que é da nossa amiga Larissa Palmieri também colaboradora aqui do site ela não deu garantia ainda se ela vai estar no evento mas na mesa C4, C4. vai ter o gibi dela o Hacking Wave vai estar o Pedro Okuyama que é outro dos autores do quadrinho então passem lá confira o quadrinho se vocês gostarem, peguem também Hacking Wave. Além disso, eu sei que o, o Vicente vai estar em algumas mesas por lá ajudando alguns projetos que ele colabora. Isso, então já, já faz o jabá das suas mesas e já faz o jabá dos seus outros projetos.
3: Projetos também ligados ao Mundo Comics, que é o novo, a nova coletânea do Coelho Nero, do Marvin que vai estar na na mesa C9, Entendi. e o Aura, que é um spin-off do Vulcan, escrito pelo Alan Albuquerque, desenhado pelo Omar, que vai estar na mesa C11, isso mesmo. Duas mesas que, por algum motivo, a organização do evento, mesmo a pedidos, não deixou uma do lado da outra e colocou uma no meio.
0: <risos> Vocês fazem amigos. É isso aí, aproveita e já fala do mundo comics e tudo mais.
3: Ah, então, pra ouvir mais bobagens e afins... Ler mais matérias, mais curiosidades e blá 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 No site mundocomics.com.br No Facebook é barra site mundocomics E no Instagram é underline mundocomics E agora também os vídeos do Mundo Comics estão todos no canal A Hora Suave Do nosso amigo Roberto Segundo. E fora isso, todos os
0: meses nas bancas com a Mundo de super -Heróis. Muito bom Branca! Algum show de final de ano Da do
1: seu uhum. Wilson Pô, não sei se eu vou estar na CCXP Talvez eu esteja, talvez não Ainda é um mistério pra mim Mas se eu estiver, eu vou Acho que a gente vai estar todo mundo juntinho, né? Certeza. Sabe, calor humano, bem gostoso
0: Se você vê o... quatro pessoas de mão dada Andando pelo evento, é a gente
1: <risos> É a gente, vai ser a gente, certeza A minha banda, Seu Wilson Agora a gente, dezembro a gente Tirou pra não fazer nenhum show A gente fez já alguns em novembro Agora dezembro não vai ter nenhum Janeiro a gente já volta com um show No comecinho de janeiro, acompanha a nossa página No Facebook, a gente sempre passa Data de show antes Qual que é, é... a página no Facebook? Seu Wilson, é só procura lá, seu Wilson. Maravilha. E também a gente tá no Spotify No Disney, em todas as plataformas Musicais com nosso EP para ver o que vai dar E porra, quem quiser Escutar, cara, o seu Wilson E dar as críticas mais sinceras Do mundo, por favor, a gente Precisa muito dessas críticas, desses feedbacks Porque a gente é uma banda ainda que tá no começo A gente tá criando fãs E qualquer feedback Mesmo se você falar, puta, eu odiei Achei uma bosta, vai tomar no cu Primeiramente vai tomar no cu mas mesmo assim vai ser vai ser útil pra gente então primeiramente puder... vai tomar no cu segunda é não Sua opinião de merda vai ser você se achar pra uma bosta vai se fuder né porque porra tudo, tudo tem qualidade mas o quem puder escuta a gente no Spotify no Deezer em qualquer lugar é só digitar seu Wilson vai estar nosso rosto bonitão lá
0: maravilha valeu e André quem quiser achar a gente nas redes sociais procura onde
2: vocês podem procurar em facebook.com barramansãoenpodcast com muitos e muitos posts todas as semanas, todos os dias todos os horários, não, todos os horários não porque não dá tempo, né? mas, em mas muito... tem post pra cacete mas tem post <risos> pra cacete lá, muita coisa sempre com coisas muito divertidas sobre o Batman o universo DC, às vezes algumas coisinhas com a Marvel, tem os embates também votem lá, por favor, apertem nas carinhas certas, não é só dar like você dando like, você <risos> não <risos> vota você tem que colocar a carinha que está lá na imagem. Então, vai Pô, lá, aproveita, tem, né? volte lá no embate. Também procura a gente no Twitter, que é o arroba mansão _n, também com bastante post. Pode falar com a gente, que a gente está sempre respondendo, tem bastante coisa lá. né E agora que a gente já vem falando aos podcasts anteriores, tem também o nosso Instagram, o arroba n.com.br com muita foto, Exatamente. muita coisa legal também, e aproveita para acompanhar o, o Instagram agora, que a gente vai estar na CCXP, vai ter coisa pra caramba lá.
0: Com e... certeza, lá é o primeiro lugar que vocês vão ver as fotos.
2: Exatamente, então tudo que é exclusividade, você que infelizmente não conseguir ir até a CCXP, mas quiser saber das coisas, acompanha lá, que vai ter muita coisa nas fotos. E claro, isso. vocês podem ver também o nosso site, né, não, não Carlos?
0: É isso aí, é o mansãoen.com.br Lá você confere nossos podcasts, todos os nossos 40 e cacetada, quase 50 podcasts já Esse aqui vai ser o número 47, cara, é, é muito programa, é muito programa já Ano que vem já vai começar chegando nos 50 Então acompanhe lá, vejam as nossas, nossas análises, nossas colunas nossos vídeos, vale a pena entrar lá na sessão de vídeos. Tem um vídeo que a gente fez recentemente saindo da sala do cinema, lá no, no canal da Hora Suave também, com o Vicente, com o Roberto. Então, vale a pena conferir. Cliquem lá na, na setinha, no cantinho. Tem uma lupa e tem uma setinha, duas setinhas cruzadas. Você clica lá e ele te manda para um post aleatório. Quem sabe você não se surpreende com algum post antigo que você nunca tinha visto, né? E divulgue para seus amigos o podcast. Fala, pô, agora que a gente está no recesso de fim de ano... É o um momento perfeito para fazer aquela maratona e começar o ano já em dia com todos os podcasts ouvidos. Você pode passar a virada do ano ouvindo. Pô, tem muita gente que viaja no final de ano, fica lá horas no carro, no avião, já taca lá os podcasts, cara. Você pode ficar alguns dias seguidos, só, só aperta o play, fica alguns dias com o play ligado que você vai ouvir sem parar podcasts diferentes.
2: Você, é nerd, Não. sem amigos, se sinta nosso amigo ouvindo <risos> nossos podcasts
0: não, mas eu oh, vou te falar, mais de uma pessoa já veio falar que maratonou o podcast São então, é, obrigado sim, sim. a vocês que fazem isso então é isso, muito Quem obrigado isso é bom
1: Leonardo, caralho
0: <risos> obrigado cara pela audiência e até o ano que vem Falou, Feliz Natal pessoal. e Feliz Ano Novo pra Boa. todos
2: vocês Boa e a gente festa. se vê em <risos>
0: bebo muito líquida.
1: Muito lico.
0: Lico. <risos>
1: Tchau, então, galera. Feliz festas, boas festas. Ano cá, Natal e fim de ano. E ano que vem é o ano da codorna, hein? Todo mundo.
3: E bebo muito líquido de derrubar pau no bar.
0: É, lico. <risos> <risos>
3: Falou. Falou. Então.